0: Radio Paranormalium prezentuje Audycja z cyklu Oblicza Nieznanego Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie W poniedziałek 16 stycznia 2023 roku w kolejnej audycji z cyklu Oblicza Nieznanego po dzisiejszej audycji prawdopodobnie niektórzy z państwa będą się bardzo poważnie obawiali samotnie chodzić do lasu, bowiem dziś znajdziemy się na styku legend, żywego folkloru i kryptozoologii. Tematem głównym audycji będą bowiem kryptydy z Nadwisły, czyli dziwne stworzenia, które trudno sklasyfikować, a o których donoszono z różnych regionów naszego kraju. Pojawia się zatem nasz Bigfoot, nasza czupa różne nasze niezidentyfikowane latające stworzenia i nie tylko. Audycję jak zawsze strony technicznej będę obsługiwał ja, Marek Sękiewelios, są z nami dzisiaj nasi goście, Marek Żelkowski, autor audycji Bibliotekarium 2.0, pisarz Science Fiction współpracujący z Niecenym Światem, ufolog z warmińsko mazurskim grupy ufologicznej Arkadiusz Kocik oraz prowadzący rozmowę Piotr Cielebiaś z Nieznanego Świata. Ja jeszcze tylko przypomnę tradycyjnie kontakty, pod którymi będziemy czekać na Państwa komentarze. Można do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także do nas pisać smsy pod numerem 3... Można także pisać do nas SMSy pod numerem 5362493, 5362493, skype.radio.paranormalium.pl można także do nas pisać poprzez kanały na Sygnalu, na Telegramie, poprzez nasz fanpage na Facebooku. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej ambicji na nasz adres e-mail radiomapa-paranormalium.pl. A więc, Piotrze, oddaję Ci głos.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Oblicznie Znanego czyli naszym nowym formacie poświęconym zjawiskom z pogranicza. W kilku odcinkach skupimy się na wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce i pomyśleliśmy, że tak jak tydzień temu mówiliśmy o o teoriach, o, o legendach miejskich, tak dzisiaj zajmiemy się polskimi potworami. Czemuś, co jest bardzo bliskie tematowi sprzed tygodnia. Natomiast z nim wejdziemy w 100% w, w, na to pole, na polską kryptozoologię, to kilka ogłoszeń parafialnych. Otóż drodzy Państwo, za kilka dni ukaże się nowe, lutowe wydanie Nieznanego Świata. W nim jak zwykle mnóstwo ciekawych materiałów. Jeżeli ktoś nie dysponuje numerem styczniowym, to zapraszamy do kiosków oraz na stronę www.nieznany.pl. Dziękujemy też serdecznie za żywą reakcję na audycję sprzed tygodnia, tą poświęconą polskim legendom miejskim. Otrzymaliśmy tyle sygnałów, że z pewnością za jakiś czas powstanie odcinek numer dwa. Jeżeli ktoś z was chce się podzielić z nami jakąś legendą miejską, może mniej znaną, a może jakimś barwnym elementem o czarnej wodzy, i tak dalej, no to prosimy kontaktować się z Radem Paranormalią, z chęcią takie historie przegarniemy. Jeżeli ktoś z kolei jest zainteresowany sztuką ezoteryczną, to polecam udać się w środę 18 stycznia tego roku do Księgarni Galerii Nieznany Świat na fernisaż prac Grzegorza Czechowskiego. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Nieznanego Świata oraz na naszych stronach na Facebooku. Polecam Wam również ubiegłotygodniowe wydanie Bibliotekarium programu Marka Żerkowskiego, którego jednym z segmentów jest Filmotekarium, poświęcone tym razem trzem nowym filmom, takim jak Moloch, Menu oraz Goście. Zapraszamy też na odcinek nowy, piątkowy, w którym kontynuując dzisiejsze rozważania opowiemy o wybranych filmach z potworami w roli głównej. No i jeszcze przypominam raz o nieznanym świecie, no a teraz przejdźmy do, do naszych rozważań. Panowie, tydzień temu mówiliśmy o legendach miejskich. W przypadku konwencjonalnych legend temat polskich potworów to bardzo bogaty materiał. Smog wawelski, bazyliszek i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o potworach polskich w kontekście paranormalistyki albo kryptozoologii, no to już jest coś prawie jak tabu, o czym nie mówi się w ogóle. Marku, dlaczego? Dlaczego Polacy boją się mówić o potworach?
2: Ja nie jestem przekonany, czy boją się mówić o potworach, tylko ja myślę, że w tej chwili żyjąc w miastach, spora część populacji w Polsce żyje w miastach albo chce żyć w miastach i ta nasza bliskość z naturą jest mocno problematyczna. A zatem no, te wszystkie dziwne stwory, o których dzisiaj będziemy mówić, raczej do miast się nie zapuszczają. Do miast się zapuszczają dziki, ewentualnie jakieś inne zwierzątka. Natomiast te, 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 te dziwne stwory jakoś niekoniecznie. I myślę, że kiedy ludzie kiedyś dawniej żyli no znowu, muszę to powtórzyć, bliżej natury, części bywali w lesie, części e, chodzili po polach, czy w ogóle no, jakoś tak blisko przyrody. Wtedy szansa na spotkanie czegoś dziwnego była większa. No, znowu, no, to oczywiście jest wielkie uproszczenie. No, nie sądzę natomiast, żeby jakieś dziwne stwory hasały sobie przy autostradach, a Niestety życie niektórych ludzi ogranicza się do tego, że jeśli się już przemieszczają, to z miasta do miasta za pomocą autostrady albo innej szybkiej drogi. Też nie sądzę, żeby różne dziwne stwory podchodziły. żeby sobie na samochody popatrzeć. Więc ja wcale nie mam przekonania, że że w Polsce ludzie boją się mówić o, o takich dziwnych stworach, tylko myślę, że tych obserwacji jest coraz mniej z powodów, które podałem przed chwilą. Natomiast pewno dzisiaj będziemy mówić o tych obserwacjach, które się od czasu do czasu zdarzają. One oczywiście nie są rozstrzygające. Da się je tłumaczyć na różne sposoby, Jednym z nich jest właśnie istnienie kryptyt stworów, które gdzieś oficjalnie nie są sklasyfikowane, ale warto też pamiętać, że dzisiejszy temat bardzo... Łatwo jak łatwo, ale w d- wdzięczny sposób można połączyć zarówno z różnymi opowieściami, opowieściami dotyczącymi no chociażby UFO, szeroko pojętego, ja mam taką ulubioną swoją historię na ten temat, można to też połączyć właśnie z legendami miejskimi, I tu takim przykładem, też o nim będziemy pewno przynajmniej wspominać. Jest osławiony potwór z lata z radiem. To za chwilę, za chwilę będziemy, będziemy jakoś tam rozwijać. Więc to poza tym umówmy się, tak mi się wydaje, że to jednak obserwacje tego rodzaju, mówię tu o potworach, nawet jeśli to weźmiemy w cudzysłów, one nie są jednak i nie były w dodatku, Zbyt częste, no powiem tak, już jak taki, taki rasowy przedstawiciel naszej nacji, no, potwory, big foody, to się mogą zdarzać gdzieś w Stanach Zjednoczonych, bo olbrzymie przestrzenie i tam sobie mogą hasać spokojnie, mogą gdzieś tam w Tybecie, w Chinach, ale nie w Polsce, gdzie... Gęstość zaludnienia jest spora, jak jest jakiś kawałek lasu, no to jest, ale tam myślę, że to też ma wpływ, że w Polsce dosyć sceptycznie się podchodzi do tego. Raczej, ja pamiętam taką książkę wydaną w latach 80. ona nie dotyczyła Polski, tylko w ogóle tego rodzaju stworów dziwnych, to się nazywało Poczet Potworów Letnich. No bo właśnie, to też jest jeszcze jeden aspekt sprawy, może związany właśnie z legendami miejskimi, z zeszłotygodniową audycją, że te potwory, te, te, te wszystkie dziwne stwory pojawiały się w czasie wakacyjnym. Wtedy Nie było o czym pisać. Dzisiaj też czasami nie ma o czym pisać, chociaż życie polityczne w Polsce przyspieszyło tak bardzo, że tego sezonu ogórkowego typowego, to odnoszę wrażenie, że od kilku lat nie ma. Natomiast bywały te sezony ogórkowe i o czymś trzeba było pisać, a ponieważ w swoim życiu otarłem się jednak trochę o o różnego rodzaju tytuły prasowe, to i różne to były. Były tytuły, były takie, w których to nie był problem, bo się zajmowały zupełnie inną tematyką, ale były też tytuły, z którymi współpracowałem, które rzeczywiście w okresie letnim mocno pracowały, a właściwie ludzie w nich zatrudnieni mocno wysilali szare komórki, co by tu wymyśleć, co by tu uprawdopodobnić, co by tu, no powiedzmy sobie otwarcie, nazmyślać, żeby było atrakcyjnie. To może nie jest najlepszy obraz świadka dziennikarskiego, ale on, wierzcie mi państwo, nie jest zbyt mocno oddalony od od rzeczywistości. To tyle tak odpowiadając nie wprost na twoje pytanie, więc ja nie sądzę, żeby u nas jakaś obawa była, tylko raczej może rzadkość występowania zjawiska, trochę oczywiście wstydu jest, takiego wstydu moim zdaniem nieuprawnionego, a co mnie powiedzą, że jestem głupkiem, bo widziałem coś dziwnego. Więc, ale to jest, myślę, ogólnoświatowa tendencja. Teraz chcemy być trendy, teraz chcemy być m, tacy correct, ale nie tam opowiadać o jakichś dziwnych stworach. To na razie dziękuję. Ja myślę, że m, jeżeli
1: chodzi o te polskie potwory, to sprawa jest dosyć skomplikowana. Zresztą jak wszystko to, o czym mówimy, jest, okazuje się zawsze bardzo skomplikowane i, i niejedno, niejednoznaczne. Chodzi mi o to, że jeżeli weźmiemy pod uwagę te potwory, o których mówiłeś, czyli te, te sensacje, sezonu górkowego, no to może ich było kilka rzeczywiście, typu tam jakieś czupakabry, typu paskuda, natomiast było mnóstwo historii, które nie wypełnęły. to znaczy one są albo przechowywane w archiwach rodzinnych, albo są legendami lokalnymi, albo po prostu ktoś to trzyma w pamięci i podzielił się tylko z badaczami. Ja myślę, że po raz kolejny w grę wchodzi to, że to są opowieści na tyle dziwne, że niech po prostu nie chce się z nimi wychylać. I to nie tylko świadkowie, ale też yy, autorzy, paranormaliści bądź ufolodzy. Ufolodzy się tym nie zajmowali, no bo w zasadzie z jakiej mańki. Yy, inni autorzy, no cóż, traktowali to wszystko przez palce, no bo to jest temat nieuchwytny, jakby nie było, może poza nielicznymi przypadkami. Ale jeżeli mówimy o tych polskich potworach, to to jest legend, czyli na przykład Smok Wawelski, Wielki Pająk z pajęczna, czy wreszcie warszawski bazyliszek, no są doskonale znane i nie trzeba ich historii przybliżać. Niestety z polem, którym zajmuje się kryptozoologia, one mają niewiele wspólnego, bo trudno w ich przypadku udowodnić, że powstały opowieści na ich temat w oparciu o spotkania z realnie istniejącymi stworzeniami. Kryptozoologia jako taka zajmuje się, co sugeruje sama nazwa, zwierzętami, a potwory, o jakich dziś powiemy, no tylko w niektórych przypadkach klasyfikują się jako przedmiot badań wspomnianej dziedziny. Bo okaże się, że te polskie potwory to jest takie trochę coś innego momentami. Dlaczego? No spróbujemy na to odpowiedzieć w ostatnim pytaniu. Natomiast dzisiaj, że kryptydy są wywołane w tytule audycji, no to musimy o tą kryptozoologię Zahaczyć. Jeżeli czytaliście, jeżeli interesujecie się tą dziedziną, czytaliście książki Bernarda Heuvelmansa czy Karla Schuckera, czyli dwóch czołowych autorów kryptozoologicznych, to jeszcze jest Loren Coleman, to wiecie, że poszukują oni przede wszystkim dowodów na istnienie niewielkich populacji rzadkich zwierząt, które zajęły sobie bardzo, bardzo określoną niszę w środowisku. Z racji tego, że są to stworzenia rzadkie, nieuchwytne. Albo będące na skraju wymarcia, bywają uznawane za legendarne albo po prostu za potwory. Jak orientują się słuchacze zainteresowani kryptozoologią, dziedzina ta skupia się no, na bardzo szerokiej grupie zwierząt, od potwora z Ness, przez rzekomo dziś występujące megalodony, plesiozaury, czy też reliktowe gady jak mokalem bębę, na przykład. No i oczywiście reliktowe hominidy albo hominoidy, które stanowią przedmiot zainteresowania. No od bardzo, bardzo wielu lat. Natomiast jest też takie bardziej, znaczy to jest to takie bardziej sensacyjne oblicze kryptozologii. Natomiast jak, jak czytaliście Karola Szukera, to wiecie, że a on wydał w Polsce kilka książek i to względnie niedawno, to wiecie, że jest też kryptozoologia naukowa. I ona się skupia no nie na potworach, tylko po prostu na jakichś zaginionych gatunkach ptaszków czy robaków. Które niby miały wymrzeć, okazuje się, że mogą gdzieś tam żyć. Tego typu rewelacje, że znaleziono jakiś wymarły gatunek, no ale nie jest to oczywiście Bigfoot, tylko jakiś tam na przykład rajski ptak, no pojawiają się kilka razy w roku. Co sprawia, że kryptozrogie zaczyna się w ogóle interesować jakimiś legendarnymi stworzeniami? Musi być spełnione kilka warunków. Po pierwsze, muszą to być, muszą ich dotyczyć. Pewne relacje, musi tych relacji być sporo, czyli jeżeli ktoś coś widział raz, no to nie zawsze się kwalifikuje jako materiał badawczy. Potrzebnych jest tych relacji kilka, ewentualnie powinny być w miarę wiarygodne. Po drugie w miarę realne sugestie, że mamy do czynienia ze zwierzętami, a więc stworzeniami, tworzeniami, które egzystują w jakiejś populacji, rozmnażają się i zajmują ekologiczną niszę. Tak może być na przykład z legendarnymi śnieżnymi ludźmi, o których powiemy. Natomiast problem z potworami, które występują w pojedynczych okazach, na przykład potwory morskie, wodne, czy te, o których dzisiaj powiemy, które były widywane w naszym kraju, jest głębszy. I i muszę powiedzieć, że nie ma tutaj jednoznacznych odpowiedzi, z czym mieliśmy do czynienia, bo jak się okaże, wchodzimy raczej w sferę paranormalistyki. No ale Arku, ja tutaj się tak rozgadałem, a co ty powiesz o, tym, o tej niechęci w Polsce do mówienia o potworach? Czy, czy po prostu nam to wszystko się kojarzy tylko i wyłącznie z, ze Smokiem Wawelskim? No, Smok
3: Wawelski zdecydowanie jest na pierwszym miejscu, ale to, że nie ma u nas e, takiej kontynuacji tego, tego, co wiedzieli, co wiedzieli nasi przodkowie, wiązałbym raczej z przemianami społecznymi, jakie zachodziły w Polsce od ostatniej wojny. Oprócz masy przesiedleń, wymieszania ludzi z różnych kresów, tych wschodnich, tych zachodnich, tych północnych bardziej, tutaj z centrum Polski, przecież z Warszawy, warszawiaków na początku niewiele tam zostało. To taki przykład przyszedł mi do głowy. E, oprócz tego wszyscy właśnie tak jak e, zarówno Marek, jak i ty Piotrze mówiliście o tym, że po prostu e, ludzie przeprowadzali się ze wsi do miasta i takie e, wspominanie o tym, jak to było na wsi, to było takie trochę fopa, bo wiadomo, że wszyscy byli ze wsi, e, a tutaj wracając do jakichś tam takich... E, Wspomnień z dziada Pradziada to raczej to tak dobrze nie wyglądało, że tak powiem, na salonach lat 60. 70. Mm-hmm. I stąd bardzo wiele utraciliśmy takich, tak jak to czy powiedziałaś, mm-hmm. legendy krążą wokół rodziny, ale dalej nie wychodzą. Dlatego, że no w dalszym ciągu, no może już teraz tak troszeczkę mniej, bo, bo, bo to tak modnym się stało spo, z kolei powrót na wieś, kupienie jakiegoś tam domku na wsi i i próba takiego wniknięcia w atmosferę wiejską. Stąd może jakieś tam wspomnienia się ożywają, ale to już już nie jest to, to, co było wcześniej. Niewątpliwie utraciliśmy bardzo, bardzo wiele rzeczy. Etnografowie raczej się tym nie zajmowali, również nie spisywali takich bardziej się skupiali na, na piosenkach budowych, na czymś takim, a mniej na tego typu rzeczach, no bo w zasadzie nie wiadomo, do czego ich można było te, te, te informacje podpiąć. Niby, niby rzeczowe, niby takie dokładne opisy tych wszystkich stworzeń, a jednak mimo wszystko takie niemożliwe do, do, do jak gdyby do zaakceptowania. Stąd wydaje mi się, że jest tak stosunkowo mało takich opowieści, ale przecież jeżeli wspomniemy o zasięgu Polski przedwojennej, terytorialnym, to naprawdę było to bardzo duży konglomerat i bardzo duże zróżnicowanie. Konglomerat wszelkiej, wszelkiej możliwej kultury, za, zarówno tej bardzo, bardzo wschodniej północnej, jak i tej wschodniej południowej. Stąd na pewno były doniesienia, czy doniesienia jakieś właśnie e, informacje o, o e, lasach litewskich, o południowych lasach. No w tej chwili, tak jak Marek powiedział, e, przyjeżdżamy, wszyscy przyjeżdżają z punktu A do punktu B. Mało osób e, Tak naprawdę, nawet jeżeli jedzie rowerem, to jedzie po utartej trasie, wytyczonej trasie, gdzie duża ilość rowerzystów w zasadzie budzi niechęć ze strony zwierząt do tego, żeby się pokazywać przy drodze na drodze. Także no... Kiedyś było inaczej, bo po prostu trzeba było przez ten las przejść, żeby sobie drogę skrócić do miasta, na rynek czy czy, czy gdzieś tam. Jeżeli jechał furmanką ktoś, no to też odbywało się to bardzo wolno. Był czas na to, żeby się rozejrzeć, a nawet przespać. Konie same do domu dojechały, więc te takie... Jesteśmy od tego oderwani tak naprawdę. Jedyni, którzy bliżej są, są przyrody, tak naprawdę to są ci, którzy okresowo albo, albo trochę, troszeczkę częściej zbierają grzyby. No, w zasadzie zachowują się bardzo często normalnie i cicho, żeby inni grzybiarze nie widzieli skąd oni zbierają, więc być może, że te informacje z tego momentu, z tego... Z tego zakresu, że tak powiem, osób chodzących po lesie, cokolwiek więcej wie, można się dowiedzieć. Nie osobiście, jak byłem mały, straszono nie jakimiś tam paskudami, tylko dzikami. No to wystarczyło, że o, tam są dziki, tam do tamtego lasu czy na tą łąkę lepiej nie chodzić. A chodziło prawdopodobnie głównie o to, że w miejscu, w którym mieszkałem dookoła było bardzo dużo niewybuchów, niewypałów i, i no, można było po prostu stracić życie w bardzo konwencjonalny sposób. Dziękuję.
1: Tak jak powiedziałeś, w pewnym momencie ta linia łącząca dawny folklor ze współczesnością została przecięta. Znany autor i badacz Bogdan Baranowski mówił wprost, że pożegnanie z diabłem i czarownicą nastąpiło gdzieś na etapie wczesnego PRL-u tak naprawdę. No bo co, no, było pewnym nie taktem mówienie o tego rodzaju wierzeniach, poza tym, no, było to poczytywane za jakiś tam zabobą straszny. Ale jeżeli mówimy o tych, tych polskich potworach, no to po- podeszliśmy tak trochę sceptycznie, co nie znaczy, że tych relacji nie ma. Nie, tych relacji jest bardzo dużo. Nie wszystkie są humorystyczne i nie wszystkie są takie tabloidowe. Co wyróżnia polskie potwory? Po pierwsze, to są w większości relacje współczesne. Mało jest tych historycznych, jest ich kilka, ale nie dużo. Jeżeli sobie spojrzycie na potwory zachodnie, na kryptozoologię, tam, yy, opowieści o niektórych... Yy, o niektórych, yy, zresztą Marku oddam głos, opowieści o niektórych potworach się ciągną tam, tam, wstecz, kilkaset lat. U nas mamy tych relacji dużo, ale są względnie młode. Dlaczego się tak stało? Dlatego, że zaczęto je zbierać względnie niedawno, yy, ale o tym za chwilę powiemy. Po drugie, yy, jak powiedziałem, te historie, które dzisiaj usłyszysz, one niejednokrotnie oscylują bardziej w stronę jakichś relacji paranormalnych niż takiej czystej kryptozoologii. Dlaczego? Dlatego, że trudno mi jest uwierzyć w to, żeby opisywane stworzenie mogło się rozmnażać, żyć, pożywiać i i wytrzymać w Polsce, o tak powiem. No ale to dopiero sobie zobaczycie na przykładach. Niejednokrotnie mówiliśmy, że świadkowie dziwnych zdarzeń powstrzymują się z mówieniem o swoich doświadczeniach, tak samo jest z, z autorami. Natomiast w ostatnich latach to wszystko się trochę zmieniło. Głównie dzięki pracy dokumentacyjnej Arkamiazgi. Kiedy żeśmy tutaj z Arkiem, z zamianem, Trelą zaczęli mówić o, o żywym folklorze, to pojawili się ludzie, którzy mieli bardzo szczególnego rodzaju historię do opowiedzenia. I z tych historii wyodrębniliśmy właśnie polskie potwory. Także nie myślcie, że to jest tak, że nie ma na polskiej ziemi. Ludzi, którzy nie stanęli oko w oko z jakimiś stworami. Ale, Marku, chciałeś coś
2: dodać? Tak, bo powiedziałeś o tym, że to, te relacje są współczesne albo takie bliskie nam czasowo. Natomiast ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że i zaraz postaram się to jak taki mały wywód na ten temat zrobić. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że po wojnie tych doniesień musiało być sporo. Tylko prasa, która była wówczas kontrolowana przez komunistów, czy w każdym razie ludzi, no o materialistycznym światopoglądzie i światopoglądzie naukowym, no ta prasa nie zamieszczała tego rodzaju relacji. A skąd to moje przypuszczenie? Ale najpierw jeszcze jedna uwaga. My tak naprawdę, ja to często podkreślam, żyjemy tu i teraz. Nasza perspektywa czasowa to jest perspektywa, no powiedzmy, wczesnego dzieciństwa naszego, więc to jest te... W zależności od tego, ile mamy lat, kilkadziesiąt, czasami dziesięć, czasami jest to dwadzieścia, I tak dalej, i tak dalej. To już kwestia wieku. Natomiast jednak jesteśmy uwięzieni w swoim czasie. I jak się ktoś dzisiaj pyta, jak było w Polsce w latach pięćdziesiątych, no to oglądamy filmy, oglądamy, nie wiem, filmiki na YouTubie, czytamy jakieś książki i to kształtuje nam się obraz tamtych czasów, który owszem jest pewnym przybliżeniem, ale no... Myślę, że jakbyśmy się przenieśli jakąś cudowną maszyną w tamte czasy, to moglibyśmy się jednak nieco zdziwić hmm, panującymi poglądami, hmm, panującymi takimi, taką szeptaną propagandą, no bo prasa to była prasa i my dzisiaj na podstawie prasy różne rzeczy staramy się odtworzyć, a tymczasem zupełnie nie odtwarzamy tego, co szeptali pomiędzy sobą ludzie. Do czego ja prowadzę? W roku 58 <śmiech> ukazało się... Opowiadanie Andrzeja Bursy, końcu literata no, znanego, zasłużonego, zatytułowane Smok. Kto nie zna, to polecam, jak państwo wbijecie w wyszukiwarkę Andrzej Bursa i Smok, to ono gdzieś w internecie wyskoczy. Z całą pewnością jest w wolnym dostępie. I o czym opowiada to opowiada, opowiada opowiadanie? No dobrze, w każdym razie jaka to jest historia? pewien miastowy ma jeszcze dużo czasu do odjazdu pociągu, nie, autobusu akurat w tym wypadku, i no, przygląda się takiej wiosce, która jest tam oddalona od cywilizacji no i w związku z tym panuje tam ciemnota i zabobon. Tu oczywiście mówię, mówię z przymrużeniem oka. I tam natyka się, ja nie będę Państwu opowiadania, w końcu nie będę Państwu psuł zabawy, ale natyka się na przejaw takiego żywego folkloru, z przyśpiewkami, tam się pojawia przedstawiciel tej kryptofauny i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie opowiadania oczywiście nie będę rekonstruował tego, co się działo, natomiast myślę, że taką rolą pisarza i takiego człowieka, który obserwuje świat jest pokazywanie, Pewnych, pewnych tendencji, pewnych, pewnych ob- tego co się dzieje wokół niego. Nie wiem jakie były motywacje Andrzeja Bursy, być może chciał pokazać ciemnotę ludzką, chociaż z tego opowiadania nie wynika żadna ciemnota, wręcz przeciwnie, tam to jest bardzo racjonalne i ten folklor i to co się dzieje, zachowania ludzi, pewne takie wręcz rytuały, które się tam odbywają, okrutne zresztą, one, no, one są w jakiś tam sposób, na swój sposób racjonalne. Zastanawiam się po prostu, czy, czy twórca no, wymyślił sobie historię, oczywiście napisał opowiadanie, ale czy to nie było pokłosie tego, że wówczas, w tamtych czasach, te historie o kryptydach, o różnego rodzaju zetknięciach, spotkaniach, o takiej kryptofaunie, która gdzieś blisko była, czy one nie były powszechne, czy one nie były dosyć takie no, często spotykane. Bo tylko wówczas, tak mi się wydaje przynajmniej, takie opowiadanie strzelałoby w punkt. Ale nie wiem, to jest hipoteza, to jest hipoteza robocza, w każdym razie warto na to zwrócić uwagę, nie jako na jakieś źródło, czy na jakieś, jakieś, jakąś obserwację, Przeciwnie, jako na próbę spojrzenia na tamte czasy, o których niewiele wiemy, a wydaje mi się, że owszem, lata 70., 80. to jest zanik takiej powszechności tego rodzaju opowieści, no bo wszyscy się staliśmy bardzo cywilizowani, bardzo nowocześni, ale te lata 50. mocno mnie frapują i, i zastanawiam się, czego oznaką mogło być opowiadanie smog. To tyle, to taka, 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 luźna uwaga.
1: Lata 50. to jeszcze był ten element, kiedy ten folklor był żywy. No I właśnie. Jeżeli, tak, jeżeli nie wiem, czytaliście albo oglądaliście chłopów Raymonda, to tam jest pokazana taka scena, kiedy oni tam siedzą, baby, drą, i opowiadają różne historie i to był, to był, to był Netflix z tamtych czasów, to Dziadek mi to opowiadał, Dziadek się urodził w 41. rok, on pamiętał lata 50., pamiętał tą, ten, ten wczesny PRL, no i mówił, jak na wsi było, że no była, był wieczór, schodzili się, no nie, nie zawsze było darcie pierza, ale jak był wieczór, no to schodzili się chłopi, się schodzili, no i wśród chłopów zawsze był taki bojcosz i ten bojcosz opowiadał różne historie. No i teraz oczywiście yy, rodzi się pytanie, yy, czy on mówił prawdę i czy czy jego słuchacze wykazywali jakąś dozę sceptycyzmu. Ale ja powiem tak, jeżeli chodzi o polskie potwory, to mało z nich narodziło się wtedy. Interesującym aspektem tego, o czym dzisiaj powiemy, jest to, że po pierwsze te relacje są względnie nowe, po drugie te relacje są dość anomalne, a po trzecie wykazują niewielką styczność z polskim folklorem, nawet z polską demonologią ludową. Czyli to są istoty, które nagle tak jakby zostały wrzucone tutaj nie wiadomo skąd, y, trochę się potarmosiły w naszej rzeczywistości, y, wzbudziły szok w obserwatorach i zniknęły. Także za chwilę za chwilę przejdziemy do przykładów. Y, drodzy Państwo, jeżeli macie jakieś takie historie swoje, y, nie wiem, rodzinne czy, czy, czy lokalne, to prosimy je y, przekazywać. No ale Panowie, jeżeli już zaczęliśmy mówić o, o legendach miejskich, w tamtym tygodniu, to chyba mm, takim najbardziej znanym, e, najbardziej znaną legendą miejską z okresu PRL-u była Paskuda. Tutaj już wielokrotnie się ten wątek pojawił, na, e, pojawił na, na naszym czacie i nie sposób go ominąć tak naprawdę. To była taka swego rodzaju czarna wołga, chociaż o mniejszym zasięgu. Dzisiaj paskud- o Paskudzie wiele osób pamięta, ale to z tego powodu, że jej twórca Wiesław Mazurkiewicz, dziennikarz TVP, jeden z twórców Teleekspresu, z tego co wiem, to chyba jego pierwszy prowadzący. No, Marku wpadł na pomysł, żeby powołać do życia polskiego potwora z Loch Ness. No i mu się udało. I mu się udało do tego stopnia, że z jednej strony wymyślił sobie fikcyjne stworzenie i chyba nawet nie udawał za bardzo, że że to jest rzecz humorystyczna mimo wszystko, Wywołało to swego rodzaju odzew, a nawet czytałem, że bywały przypadki, że matki przyjeżdżały zabierać dzieci z kolonii znad Zalewu Zedrzeńskiego. Pamiętasz tą historię?
2: No pamiętam, pamiętam. To czasy, czasy mojej młodości, ale ja nie odniosłem wrażenia, że to było na poważnie. Przynajmniej początek tej historii nie był na poważnie. Natomiast trafiło to na podatny grunt ewidentnie, no, ja to pamiętam, w lecie z radiem było lansowane, jak ta, jak ta paskuda się przemieszczała, to w ogóle w pewnym momencie śledzono, jak ona się przemieszcza Wisłą w różnych kierunkach i tak dalej, Wid- widywano ją, ale ja miałem wrażenie wówczas, nie ja wiem, to może takie bardzo, znaczy nawet na pewno bardzo subiektywne, że to wszyscy robili sobie jaja i większość ludzi jakby przyjęła tę konwencję, to znaczy bawimy się, bawimy się właśnie w potwora letniego, mamy swoją własną, własną paskudę i będziemy jej bronić jak niepodległości i tam się do tej historii, która została zainicjowana przez dziennikarzy, Później poszczególni, poszczególni powiedzmy, słuchacze, czytelnicy zaczęli dorabiać swoje historie. Trochę to przypominało pisanie powieści wspólne. Nie wiem, ktoś kto śledził, na przykład takie czasopismo Phoenix to tam też w jego jego początkach była pisana pisana historia przez przez czytelników. Nadsyłali po prostu dalsze dalsze części, dalsze, dalsze ciągi, to się Hitalia bodajże nazywało. W każdym razie pisano to razem i trochę paskuda... I jej radiowy i to zresztą to się rozprzestrzeniło na radio, telewizję i e, prasę, bo w PRL-u też była prasa brukowa, może nie aż tak rozwinięta i nie aż tak, e, taka, 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 mocna, jak w tej chwili prasa brukowa bywa, ale jednak coś, takie, ty, takie tytuły lżejsze funkcjonowały i Paskuda sobie w nich świetnie zaczęła radzić ludzie, ale powtarzam, mam wrażenie, że ludzie weszli w konwencję, w konwencję zabawy. Natomiast trzeba też powiedzieć o tym, że w każdej każdej populacji na to się da przytoczyć, aż żałuję, że, że się nie przygotowałem, da się na to przytoczyć badania z dziedziny psychologii, gdzie jakaś historia powtarzana na niektóre osoby, Działa tak, że one zaczynają pewne rzeczy widzieć albo pewne rzeczy rzeczy trafiają do nich tak mocno, że zaczynają się ich obawiać i ten strach albo ta obawa, żeby było delikatniej, powoduje, że zaczynają pewne rzeczy, no może nie widzieć, ale pewne rzeczy zaczynają być niepokojące, pewne rzeczy no jakoś tam mocno działają na ich psychikę. I ja myślę, że to jest historia, to jest historia paskudy. Myślę, że świetny materiał dla socjologów, ale również dla ludzi, no tak, to właściwie też socjologowie, którzy obserwują, w jaki sposób historia, może być niech będzie plotka, Historia, czy też plotka roznosi się w społeczności. W tym wypadku dosyć dużej, bo, bo losy paskudy były śledzone przez y, całą Polskę. Z oddalenia w większości, ale y, te histo- ja również słyszałem o tej historii, którą y, tych historiach właściwie, które Piotr przytaczał, czyli zaniepokojonych rodziców, cóż to się może z ich pociechami stać i w związku z tym no, podejmujących, ci rodzice podejmowali bardzo konkretne działania, żeby, żeby, broń Boże, ta paskuda jakieś krzywdy ich pociechom nie uczyniła. No dla mnie to jest historia paskudy. Wspominam ją żewnie. Ją próbowano zresztą w kolejnych sezonach odświeżać. I nawet to się udawało, czyli... Można by kręcić serial. Nie? Pierwszy odcinek to Paskuda, później będzie powrót Paskudy. Nie wiem, później będzie powrót Paskudy 2 i tak dalej, i tak dalej, ale to zawsze to pierwsze uderzenie jest najbardziej chyba atrakcyjne i chyba było atrakcyjne. W tym szarym PRL-u, który był taki. Hmm, mało zabawy tam było, a jakiś. No... Znaczy, ludzie się potrafili bawić, ale tak prywatnie, natomiast w takim oficjalnym obiegu to było siermiężnie i dosyć ponuro. No, jak się pojawił program rozrywkowy w czasie w latach 80. to się chyba skałci piwni nazywali, nazywało. No, dzisiaj to byśmy specjalnie się na tym nie bawili, a wtedy zaśmiewała się z tego cała Polska, a w każdym razie spora jej część. Wtedy tam Rewiński brylował. Więc to były takie czasy. No. Ja wiem, że niedobrze jest zwalać wszystko na czasy, no ale akurat paskuda to była taka emanacja określonej rzeczywistości. Dziękuję. Jeżeli chodzi o te polskie potwory wodne lub
1: morskie, to są chyba jedyne stworzenia, które mają jakąś historię. Dlatego, że chociaż były widywane rzadko, to mamy pewne przykłady. To jest o tyle ciekawe, że chociaż to nie jest temat popularny w Polsce, to na przykład w Danii, w Szwecji, w Rosji no, te potwory morskie występują. Pytanie, czy to jest jakoś motywowane folklorem nordyckim. Bardzo możliwe. Natomiast najbardziej znana historia o polskim potworze już rzekomo realnym dotyczy wyłowienia stworzenia, które nazywano, uwaga, biskupem morskim. I każdy, kto się interesuje kryptozoologią, to pewnie o tym słyszał. Yy, dlaczego biskup morski? Dlatego, że miano go pokazać biskupom katolickim i on coś do nich tam miał... No i tutaj jest problem. Ruszyć łapką, jakiś znak im tam miał dać. Potem go przewieziono na dwór polskiego króla. I to było na początku wieku XVI. Mógł to być Aleksander Jagiellończyk albo Zygmunt Stary. No, koniec końców stworzenie wypuszczono. Zgodnie z relacją Konrada Gesnera, skąd pochodzi ta historia, no ono miało na pożegnanie uczynić znaczko, znak krzyża. No historia jedna z tych, które no, nie budzą jakichś wielkich emocji, wiadomo, prawdopodobnie wyłowiono jakieś, jakieś, jakąś rzadką rybę, tak? którą tutaj rzadko widywano, no, nawet nie ma o tym jakichś większych informacji, sugerowano, że to może być kołamarnica na przykład, sugerowano, że to może być jakiś tam rekin, natomiast pojawia się bardzo podobna historia z roku 1546 z Danii. Okazuje się, że tam wyłowiono z kolei mnicha morskiego. Mnich morski, oczywiście te same same sugestie, tak, że po prostu położony, wyłowiony z wody, no wyglądał jak gość w habicie, jakby nie było. No ale skojarzono go z kapłanem ze świata Arielki i tak dalej, i tak dalej. Takie były ówczesne standardy myślowe. Co ciekawe, wzięto to pod uwagę w dzisiejszych czasach tego, tego mnicha morskiego zasugerowano, że to mogła być jakaś ryba spod Usta, tak się to chyba nazywa, albo też yy, gatunek nazywany aniołem morskim, albo uwaga, raszplą zwyczajną. Yy, no ale te polskie potwory wodne, takie są troszeczkę naciągane, nie oszukujmy się. Ale ciekawą historię, parę lat temu yy, na ich temat, i to już jest potwór słodkowodny, w tym przypadku zarejestrował Damian Trela. Chodzi o wydarzenie z miejscowości, z miejscowości Małoszów bodajże, tak, pod Krakowem i ona mu została przekazana przez mieszkańca Dolnego Śląska, którego babcia z okolic tego Małoszowa koło Niechowa pochodziła. Ja tutaj może zacytuję. Chodzi o, o jakąś, jakieś dziwne stworzenie, które pojawiło się w stawie miejscowego dziedzica po gwałtownej nawałnicy. A teraz wam przeczytam fragmencik z bloga Damiena Treli. To wydarzyło się koło Krakowa w roku 1902 do 1905? Dokładnej daty nie pamiętam. Wiadomo, że to było lato, prawdopodobnie lipiec, tuż przed żniwami. Rok ten przeszedł do historii jako wyjątkowo nieurodzajny, bardzo czysty, Dużo wtedy padało do tego stopnia, że wiele zbóż się wyłożyło i nie nadawało się do koszenia. Po pewnej bardzo burzowej nocy w jednym ze stawów rybnych należących do właściciela dworu ktoś znalazł przedziwnego stwora. Wielu odwiedzających to miejsce nazywało go po prostu żabą. Nie była to jednak zwykła żaba. Według opowieści mojej babci miała długość wozu do siana. Na szerokość trudno powiedzieć. Z tułowia wyróżniała się głowa z wielkimi oczami przypominającymi oczy żaby. W ogóle głowa... Jego kończyny zakończone płetwami przypominały nieco sylwetkę żaby. Kolor skóry był szarozielony, przez długość ciała stwora biegł jakiś grzebień. Ewidentnie było widać, że to jest żywa istota, która reagowała inteligentnie w momencie, gdy staw odwiedzali ludzie. Gdy ktoś zbliżał się do stawu, stwór wodził za nim swoimi oczami. I tutaj ta relacja jest o tyle ciekawa, że no, ona jest oczywiście tam z, z którejś ręki, ale to jest kwintesencja tego, o czym mówiłem, że są w Polsce historie o potworach, które mają ugruntowanie w tradycji rodzinnej. Ale żeby dodać smaczku do tej opowieści, to tutaj jeszcze informator nam mówił, że no nie tylko próbowano do tej gigantycznej żaby strzelać z dubeltówki, ale nawet padł pomysł arków, żeby ją wysadzić armatą, znaczy, żeby do niej z armaty strzelić, no ale niestety się nie udało, bo przyszła kolejna burza, yy, przyszła kolejna burza i ten potwór znikł. Yy. Jak sądzisz, co mogło dać początek opowieścią o, 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 o tej dziwnej żabie? A może to był Sum, tak zwany olimpijczyk?
3: No raczej tego typu zwierzęta jak sumy są znane na wsi i tutaj e, nikt by go nie pomylił z, z, właśnie z, to, z tą istotą. E, tu należałoby też dodać, że e, w dość e, bardzo taki no, e, dobry sposób właś- zachował się właściciel właściciel tego tego stawu, a mianowicie po tej informacji, że próbowano do niego strzelać, objął ten staw ochroną i nie zezwolił na na te dalsze dalsze próby zabicia. A z reguły wszystkie, wszystkie informacje dotyczące kryptyd to właśnie w ten sposób się kończą albo bardzo blisko, że ktoś się po prostu zabija, uśmierca i tam nie pozostaje po nich nawet żaden nawet skórka. To jest no takie, miejscami może być, wydawać się troszeczkę przykre. Takie informacje wydaje mi się, że mogą być prawdziwe. Być może, że naraża się na śmieszność wielu słuchaczy, ale tak jak mówiliśmy w w poprzednich odcinkach o tym, że światy mogą się ze sobą stykać i coś tam widać między jednym a drugim. Czasami zdarza się, że niektóre, niektóre, czy ludzie mogą przejść na tamtą stronę, czy w podobny sposób istoty z tych innych światów mogą przenikać do naszego. Być może, że taki, taki Ewenement, taki incydent zdarzył się właśnie wówczas na tej wsi. To zwierzę trochę przypomina, obis tego zwierzęcia troszeczkę przypomina może hipopotama, ale tak, jeżeli tylko można powiedzieć o oczach i wystającym coś tam i jego skórze odpornej na strzały z mało, doskonałej, mało doskonałych fuzji, że tak powiem. Dopiero niedawno w sumie można, no tak, odkryto natumerię, To jest najbardziej znana kryptyda. Odkryto dorosłe osobniki, od, odkryto dorosłe młodociane osobniki, ale tak naprawdę do tej pory nawet nie wiadomo, gdzie dochodzi do tarła i w jakich warunkach zachodzi tarło. Czyli jest jakaś zagadka, mamy osobnika dorosłego. Wiemy o, e, bardzo dużo o e, żółwiach morskich, które potrafią pokonać tysiące kilometrów e, po to tylko, żeby się na plaży rozmnożyć, cho, złożyć jajka, e, chociaż na tej plaży, gdyby zostały, z całą pewnością by e, zginęły, bo po prostu z braku jedzenia, po prostu one się są żółwiami morskimi, mają wszystko dostosowane do właśnie pływania, a namiast wszyscy się śmieją z możliwości życia otwora z Loch Ness, który też być może żyje normalnie w, w morzach i oceanach świata, czy żył może do tej pory. Natomiast tylko i wyłącznie na czas rozmnożenia i wychowywania młodych które się mogły same wy- wychowywać, e, przechodził do właśnie takiej małej, e, małej e, małego jeziora e, właśnie e, przez ląd, tak jak dosłownie żółwie robią. E, jeżeli jest, był to, e, był to e, gad pływający, to być może, że dałby sobie radę z przejściem tam tych kilku kilometrów po lądzie, Natomiast młode miały bardzo dobre jajka do, do, do wylęgnięcia się, miały bardzo dobre warunki, dlatego że nie, nie byłyby zjadane przez inne, e, większe ryby. E, to jest taka luźna teoria, e, jak to się ma do tych naszych kryptyt e, wodnych. Być może, że coś takiego zachodziło też, zachodziło też i, i na naszych terenach, Właśnie, że wpływały do, do, do Bajorka, jakim był Bałtyk, duże, duże, jakieś, właśnie zwierzęta, które tutaj składały swoje jajka. Do tego jeszcze, jeżeli dodamy przemieszanie czasowe, właśnie jakieś tam takie, właśnie okna, przez które można przejść, byśmy mieli co jakiś czas, właśnie takie informacje o, o pojawieniu się. Wcale niedużej populacji, nie, nie, na tyle niedużej populacji, żeby nie pozwalała na to, żeby oficjalnie mo- mo- mogły żyć e, razem z nami tego typu zwierzęta, ale właśnie pojedyncze czy pary jakieś, które no, same, samego tego długo by tutaj u nas nie zabawiły z samego tego swojego życia, ale narobiłyby, że tak powiem, bałaganu w wierzeniach i i, i właśnie w podaniach wszystkich. To tak sobie myślę, natomiast jeżeli chodzi o paskudę, wracając do paskudy, ja również pamiętam to w w latach, w lecie z radiem. Fenomen ten polegał głównie chyba, tak mi się wydaje, na tym, że słuchacze mogli zadzwonić do radia i no, opowiadać tego, w jaki sposób ta paskuda wyglądała, jaka była paskudna i że się ją widziało. No i sam, no, można było po prostu do radia zadzwonić, co było już bardzo fajne, no i wszyscy z tej paskudy troszeczkę tak sobie właśnie Śmieli się. Jakiś czas temu, mieli do śmiechu, mieli ci, którzy szukali węża w Odrze, bardzo długiego i dużego pytona, który mógł przez jakiś czas żyć właśnie w tej rzece, a był wypuszczony z hodowli i to jest druga chyba strona właśnie tych przekazów dotyczących kryptyd.
1: Dziękuję. Tak, tych stron może być bardzo dużo, o ile, o ile te no, opowieści o polskich potworach wodnych są raczej tymi takimi najbardziej, yy, nie wiem, może mają taki najlżejszy kaliber, o, tym, o, o, o tyle te, o których powiemy p- potem, są no, bardziej kontrowersyjne. Natomiast jeżeli chodzi o te polskie potwory wodne, no to, to ta żaba z Matłoszowa yy, nie była jedyną. Okazuje się, że jeżeli chodzi o inne Ziemie Polskie, tutaj mówię Ziemię Polskie, czyli ziemie Byłej Rzeczypospolitej, to był jeszcze jeden potwór przynajmniej w latach 30. w Jeziorze Somińskim. To jest wieś Somin, dzisiejsza, należąca dawniej do Rzeczypospolitej. W Jeziorze Krasowym miał żyć jakiś stwór. Jeszcze był widywany ponad nawet 30 lat temu. Najstarszy mieszkańcy Somina mówili, że to stworzenie z wyglądu przypominało krokodyla albo warana, miał jakąś taką podłużną głowę, potężnie zakończone łapy. W 2007 roku dziennikarze rozmawiali nawet z jakimś, jakimś miejscowym Iwan, Iwan. Kowalczuk się nazywał, który opowiadał, że pijany mężczyzna został przydybany przez owego stwora i skończyłoby się tragedią, gdyby nie grzybiarze, którzy tego gada przepędzili. No ale Marku, te historie o potworach wodnych... Okazuje się, że mieliśmy, mieliśmy tak jak wiele innych nacji, zostały zapomniane, nie mówię o paskudzie, paskudzie jako współczesnym tworze. To co widziane było w stawie, ta żaba, do której scelano, ja mam różne wnioski. Muszę wam powiedzieć, że moim zdaniem do pojawienia się niektórych legend na temat kryptu bezsprzecznie przyczyniły się obserwacje zwierząt, które... No nie są widywane najczęściej zwierząt, które y, mogą wzbudzać y, szok swoim wyglądem, no bo tak naprawdę jakby nie było mm, przeciętny człowiek ma do czynienia w swoim otoczeniu tylko z niektórymi gatunkami fauny, kiedy pojawia się jakiś Jakiś odmieniec, co od razu rodzi to różnego rodzaju rodzi to jakieś poruszenie, tak? no tym bardziej jakie, to, jakie poruszenie musiało to rodzić na wsi. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że mm, jeżeli chodzi o tą relację, o której mówiliśmy, spod Krakowa, spod Niechowa, to, to mogło to być tak, że jednak, jednak jakiś tam potężny sum, ale to nie taki jakiś sum małe, tylko jakiś potężny naprawdę wielki, mógł się przyczynić do powstania tego typu relacji. Pamiętajmy, że ta historia yy, no, została powtórzona po kilku pokoleniach. Także nie wiemy, jaka była jej realna, realna znaczy, jaka była jej prawdziwa wersja. Yy, Marku, jakieś trzy słowa podsumowanie, jeżeli chodzi o te potwory wodne, i zamykamy temat.
2: No cóż. <grym> powiem tak, że ja, ja mam dosyć, dosyć sceptyczne, sceptyczne podejście do. do... W ogóle do do potworów, do potworów, które, które są widywane. Dlaczego? Bo to by wymagało jakiegoś uzasadnienia. Otóż ja mówię o potworach w Polsce, ponieważ ja z taką pewną fascynacją, co jakiś czas obserwuję, że gdzieś na świecie może wyrzuca coś specjalnie używam tego coś ponieważ to na ogół się już mocno rozkłada, mocno jest śmierdzące i paskudne ale jakieś takie, takie rzeczy wyrzuca może i później oczywiście zawsze jest ten sam komunikat, że będzie to badane i już więcej na ten temat nie słyszymy więc trudno właściwie wyciągać jakieś wnioski Natomiast bardzo ważną rzecz Arek powiedział, że morze, oceany to jest taka przestrzeń, którą my oczywiście widujemy z brzegu i akceptujemy, ale chyba tak nie do końca, w każdym razie nie wszyscy zdają sobie sprawę z bezmiaru. Tego, tego, tej, tej pustyni wodnej, no może przesadzam pustyni, ale w każdym razie tego obszaru wodnego. I tam rzeczywiście mogą się dziać rzeczy niezwykłe, o których pojęcia w ogóle nie mamy. Ja, y, mówił, mówił Arek o, o różnych przedstawicielach fauny, no chociażby o żółwiach, ja powiem o gatunku, który w sumie znamy, stykamy się z nim, a mianowicie o węgorzach w swoim czasie miałem okazję czytać fascynującą książkę Ewangelia według Węgorza Patryka Svensona to taki bestseller właściwie światowy ale co z niego wynika tak naprawdę nam się cały czas mówi, że nam cykl rozwojowy tu wszystko wiemy i tak dalej, i tak dalej okazuje się, jeśli państwo wgryziecie się w tę historię to, że my w dalszym ciągu niewiele wiemy na temat tej podróży do... Znaczy wiemy, że podróżuje w kierunku Morza Sargasowego, coś tam się dzieje, próbowano to badać, co i jak się dzieje i okazuje się, że z racji tego jak wielki jest to obszar i jak niedostępny, to my dalej nie wiemy jak się to dokładnie odbywa, bo węgorz w niewoli nie ma ochoty na jakieś tam rozmnażanko i takie tam różne fikimiki. W związku z tym, w związku z tym to co się dzieje gdzieś tam na oceanie atlantyckim jest nam kompletnie niedostępne. A my Chcielibyśmy wiedzieć, jakie tam potwory pływają po po różnych akwenach. To jest moim zdaniem dosyć trudne, dosyć trudne do do rozkminienia. Natomiast, i to jeśli chodzi o oceany, o te przestrzenie ogromne. Natomiast, dlaczego podchodzę sceptycznie, co już zaznaczyłem. W Polsce te akweny wodne, one są jednak... Malutkie, no, niewielkie I, i, poza tym, no, nic jakoś na brzegi jezior, rzek nie wypływa tak jak na świecie, nie, 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 nie wyrzuca się jakiś, nie wyrzucane są jakieś, jakieś paschództwa. W związku z tym albo te kryptydy w Polsce są nieśmiertelne i w związku z tym no dlatego ich nie wyrzuca, albo gdzieś sobie gniją w szuwarach i też nikt o tym nie wie, tylko jakby tak wziąć yy, prawdopodobieństwo, to wcześniej czy później na coś takiego yy, badacze, czy też osoby przypadkowe, no, musiano by na to natrafić. O niczym takim nie jest mi, nie jest mi wiadomo, żeby, 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 na coś takiego trafiono. W związku z tym, no, ja myślę, że jakbym, no, tu oczywiście żartuję, ale jakbym był taką kryptydą, to ja bym akurat Polski tego obszaru eu, w Europie za miejsce stacjonowania nie obierał. I myślę, że to, 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 tłumaczy przynajmniej, a w każdym razie staram się to wytłumaczyć, dlaczego mój mój stosunek do do, do tych potworów wodnych w Polsce jest dosyć dosyć sceptyczny. Dziękuję.
1: No tak, Polska nie ma jakiejś takiej wielkiej tradycji powiedzmy morskiej, żeby dołączać się do opowieści o o wężach morskich i tak dalej, i tak dalej. Sąsiedztwo z Bałtykiem, okej. Natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o te wszystkie dziwne historie, takie jak znamy z e, opowieści, nie wiem, szwedzkich, duńskich, m, ogólnie nordyckich, u nas to się nie, nie, nie przyjęło się, tak? Ale z drugiej strony m, mieszkasz tam w krainie wielkich jezior e, i czy tam takie historie w ogóle nie występują? Że ktoś coś dziwnego widział w jeziorze tym czy tamtym?
3: To znaczy... Mm... Są legendy właśnie o dużych sumach, jakichś tam e, dużych rybach. E, sumy takie, które wciągały owce do wody je pożerały tej wielkości. E, największy sum zasuszony, jaki ja widziałem, to właśnie w Muzeum w Olsztynie na zamku i ma e, coś koło dwóch metrów. E, więc raczej owcy by nie wciągnął, no ale, ale takie legendy są, jeżeli chodzi o, o te potwory wodne. E, Tutaj więcej legend jest e, tego typu, że e, coś, jakaś istota, e, wiąże konią grzywy i ogony z plata i no, nocami potrafi męczyć i zamęczyć. E, takiego zwierzaka, który
1: e, coraz mniej je, chudnie w oczach i tak dalej, właśnie. Ja Możecie, to... Muszę ci tutaj wyjść słowo, dlatego że ten wątek związany z zaplataniem grzyw i ogonów, no to jest coś, co bardzo prześladuje rosyjskich badaczy śnieżnego człowieka, szczególnie Igora Burcewa, jednego z tych weteranów y, prymatologii rosyjskiej. I on nawet y, chodzi i robi zdjęcia tych zaplecionych grzyw i on twierdzi, że to robi, to robi śnieżny człowiek. No trudno mi jest sobie wyobrazić jakiegoś bałpoluda z takimi wielkimi paluchami, że akurat przychodzi i sobie koniowi grzywę zaplata. Ale widzimy już tutaj pewną pewne kulturalne skrzyżowanie, prawda? Że... Te same same legendy,
3: te same podstawy, różnie interpretowane. Natomiast jeżeli chodzi o kryptydy, które by żyły w jeziorach i i w jakiś tam sposób ginęły, te jeziora, które tutaj są, przeważnie zarastają, są, są jeziorami bardzo mówistymi, zarastają torfem, nawet gdyby taka e, kościec takiej, takiej, takiej istoty opadł na dno, nie byłby do odnalezienia, a i nurkowie, którzy tutaj e, czasami pływają, wybierają jeziora typu cza, ta, e, Czarna Hańcza, które jest jeziorem głębokim, e, niż takie właśnie małe jeziorka, e, które e, mogą być połączone z innymi, bo bo z wierzchu to mogło porosnąć, już torfem jest zaorane, natomiast gdzieś tam hen daleko pod ziemią te jeziorka mogą być ze sobą połączone. Oczywiście to wcale nie znaczy, że że pływa i że że krokodyle mamy i i wystarczy rękę włożyć i obgryzie nam coś. Nie, z takimi przypadkami nie spotkałem się, natomiast legendy takie dotyczą w zasadzie tylko takich informacji, że o wojnie to było tak, że była tak duża ryba, że właśnie jak gospodarzowi pasła się, wypasał owce, to mu owce znikały właśnie z łąki przy przy jeziorze i zostały, zostały zjedzone. Dopiero jak tą owcę przymocowano łańcuchem do drzewa, no to się właśnie okazało, że to to olbrzymi węgorz był, który połknął, nie mógł wypluć i tak na tym brzegu został i go właśnie w ten sposób zabili. No coś w stylu szewczyka dratewki w wersji wersji mazurskiej. Tutaj jest wiele takich, takich jeziorek, takich miejsc, które Mają swoje swoje małe tajemnice, małe czy większe tajemnice i to w zasadzie nie jest, znaczy nie jest jakoś tam ogólnie, ta wiedza nie jest ogólnie dostępna. Bardzo wiele jest tutaj na, nad jeziorami Kurchanów, czy, czy jakichś jeszcze innych miejsc z kultur neolitycznych wczesnej epoki brązu, natomiast z powodu braku możliwości odkrycia, robienia wykopalisk archeologicznych te miejsca są raczej utajniane, nie, nie są ogólnie najczęściej dostępne, a nieprzebadanie przebadanie takich, takich miejsc skutkuje tym, że bardzo mało wiemy o, o tych ludziach, którzy żyli wcześniej, o ich wierzeniach i między innymi być może, że o fragmentach właśnie smoczych zębów czy, czy, czy jakichś jeszcze innych rzeczy, które oni mogli, mogli posiadać i którymi się, z którymi się cieszyć. Najbardziej znanym przecież przedstawicielem ludzkości, który gromił smoki, był święty Jerzy, z tego co pamiętam. No a żeby móc gromić smoki, to te smoki musiały, chociaż jeden musiał, musiał być.
1: Dziękuję. Tak, tak to jest właśnie z Polską, że te historie o potworach jakoś rodziły się z oporami, szybko przechodziły do legendy. No jeżeli spojrzymy na kości mamutów, które znajdowano w ogromnej ilości w Krakowie. Możemy się tylko zapytać, czy właśnie na ich podstawie pojawiła się legenda o smoku wawelskim. Jeżeli ktoś wyciąga z ziemi ogromne kości, to prędzej czy później ktoś się zastanowi, no dobra, ale to coś, coś musiało chodzić, coś musiało zdechnąć, żeby, żeby takie kości były. No i tak prawdopodobnie te legendy Różne się rodziły. Interesujące jest to wszystko, drodzy Państwo, do tego stopnia, że jest godzina 9:10, 21:10, a myśmy dopiero wyczerpali dwa pytania z 10. A co to oznacza? To oznacza, że z racji tego, że przyjęliśmy sobie za punkt finalny godzinę 22 w każdym programie, będziemy musieli dzisiaj skończyć to o tej porze i prawdopodobnie nasz program kryptozoologiczny rozbije się aż na dwa y, epizody. Także y, cierpliwość cierpliwości dopiero dojdziemy do tych najciekawszych, y, najciekawszych opowieści. Tutaj pan Marcin pyta, i to jest dość ciekawe pytanie, bo rzeczywiście to jest coś, co pominąłem przy analizie tych relacji kryptozoologicznych, a to jest relacja, która się pojawiła chyba w drugim odcinku debaty ufologicznej, I pan Marcin pisze tak, nie pamiętam nazwy miejscowości, dziewczyna odłączyła się od grupy i zaobserwowała podobną istotę do tej, którą widział Stryber, uciekła w pole pole i tak dalej, i tak dalej. To chyba była sprawa z Sierakowa, którą żeśmy omawiali w odcinku Marku, tam żeśmy chyba byli jedynymi dyskutantami, wtedy to był odcinek debaty ufologicznej, gdzie, gdzie opowiadaliśmy o tej modliżce Sierakowa yy, na, na w, w województwie wielkopolskim. Także rzeczywiście tak, pominęliśmy ten wątek akurat, ale może się zrehabilitujemy i go przypomnimy w przyszłym odcinku. Yy, dobrze, panowie, no, zakończyliśmy wątek potworów wodnych, yy, który no, może nie jest najciekawszy, nie jest najbardziej interesujący. Natomiast yy, bądźmy szczerze, Jeżeli chodzi o kryptozoologię polską, to Ivelios ma tutaj duże zasługi, dlatego że Radio Paranormalium, portale tworzone przez Iveliosa, spopularyzowały temat w Polsce. To znaczy, jeżeli ktoś chciał szukać jakichś informacji na temat kryptozoologii, no to sobie na nie wchodził, znajdował i tak dalej, i tak dalej. Pojawiały się też pewne polskie historie, które do dzisiaj tam gdzieś krążą, No, ale tak, to właśnie dzięki Markowi jest tak, że że, że, że istnieje jakieś zainteresowanie tą dziedziną. Tutaj trochę mu posłodziłem, jakby nie było. W każdym razie, natomiast co chciałem powiedzieć, bo tu czytam cały czas komentarze, drodzy Państwo. Jak mówiłem wcześniej, wysyp tych relacji na temat współczesnych spotkań z. potworami polskimi, nastąpił w zasadzie kilka lat temu. Tak jak mówiłem wcześniej, kiedy myśmy zaczęli mówić o współczesnym folklorze, o spotkaniach z tymi różnymi dziwnymi istotami, to wtedy ludzie zaczęli się nieco przełamywać i to i owo nam tutaj relacjonować. Z Polską i potworami jest tak, jak mówiliście, no... Owszem, one się mogły gdzieś uchować w dalekiej Afryce, w Azji i tak dalej, i tak dalej, ale w Polsce, gdzie one by tutaj jakieś potwory różnego rodzaju mogły żyć. Okazuje się jednak, jak mówiłem wcześniej, że jest ich sporo, ale być może będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość do następnego odcinka, żeby poznać całość. Tak jak mówiłem, często zdarza się, że to są jakieś relacje szczątkowe, no ale są też takie bardziej rozbudowane. Sam pamiętam na przykład, i to chyba już wam mówiłem, telefon pewnej młodej kobiety, która zadzwoniła do mnie, to było bardzo dawno, kilka lat temu i opowiedziała zdarzenie, które przytrafiło się jej ojcu. I to było mniej więcej tak. Nie wiem, od której strony historii zacząć. W każdym bądź razie to było tak, że jej ojciec pewnego dnia wezwał matkę na rozmowę. Usłyszały to dzieci, no i wiecie, no, wezwać matkę na rozmowę znaczy się, że dzieje się coś złego. Zatem postanowiły podsłuchać coś, co co, co takiego ma on do powiedzenia. I podsłuchały coś takiego. Uf, pan wyjawił, że wychodząc do pracy spotkał diabła. Tak, spotkał diabła. Mniej więcej z tego, co pamiętam, było to tak, że on pracował jako jakiś, nie wiem, przy remontach pracował, czy pracował jako monter. No i po prostu pewnego dnia, to było w Wielkopolsce, Pakował swoje, swoje rzeczy do, do samochodu, no i nagle odwrócił się, no i zobaczył za sobą stworzenie. On nie był w stanie tego stworzenia opisać, powiedział, powiedział jedynie, że przypominało krzyżówkę człowieka i zwierzęcia. Było dość blisko, nie pamiętam już teraz jak to się wszystko zakończyło, czy ono po prostu zniknęło, czy coś, no było to przerażające mężczyzna oczywiście spanikował odbiło się to w jakiś sposób na jego psychice i właśnie chodzi mi o takie relacje mamy ich sporo budzą spore kontrowersje budzą dużo kontrowersji, budzą dyskusje skąd te istoty się biorą pamiętam inną historię, którą opowiedział mi pan Grzegorz malarz, artysta i ta historia również się rozegrała w Wielkopolsce nie pamiętam kiedy, być może lata 90., być może lata 80. I on tam wraz z dwoma kolegami mm, przebywał nad rzeką i nagle y, zobaczyli po prostu stworzenie, które można opisać jako chochlika. Jeżeli graliście w heroesów, y, to pamiętacie chochliki. To były takie diabełki, które sobie tak skakały z y, ogonami. Y, y. I oni zobaczyli coś podobnego, Biały Dzień. Tak? Y, nie wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, jak zareagować na coś takiego. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć relację pana Grzegorza i zaprezentować ją w radiu. Ale tego rodzaju historie, te współczesne relacje o potworach pokazują nam, że mamy do czynienia z czymś dużo bardziej tajemniczym niż, niż jakieś tam opowieści morskie, czy, czy historie z dawnych czasów. Marku, jak to się dzieje, że... Znaczy, To jest jest takie takie pytanie retoryczne, na to nie ma odpowiedzi. Ale jakim cudem w Polsce nagle mamy wysyp historii tego rodzaju? Jest to dość dość kontrowersyjna sytuacja. Chodzi mi o to, że no cóż, nigdy nikt się nie interesował potworami, nie mamy swojego potwora z Loch Ness, mamy tam jakieś szczątkowe relacje, mamy Smoka Wawelskiego, a nagle ludzie się otwierają i mówią o tym, że że no, spotkali coś, czego spotkać nie powinni?
2: No, wyjaśnienia mogą być przynajmniej dwa. Pierwsze z nich, które nie przysporzy mi sympatii, ale ja wcale nie mówię, że, że się z nim utożsamiam, ale warto je po prostu e, przytoczyć. Pierwsze z nich e, może, może tłumaczyć całą sytuację w taki oto sposób, że no, gdzieś tak na początku lat 90. Zaczęła do nas docierać kultura masowa, no, w taki, właściwie to już, był, to już była lawina tej kultury masowej, bo wcześniej w czasach PRL-u oczywiście różne horrory i różne, różne filmy docierały, docierały do Polski, ale w, takim, w takich ilościach, no, może nie homeopatycznych, ale, ale tego było niedużo. Natomiast kiedy to się zaczęło wylewać na nas, no to nagle stwierdziliśmy, że to fajne jest w sumie, że te potwory, I no tak to już jest w populacji, że ludziom łatwo jest podbić wyobraźnię, to ona zaczyna pracować i zaczynają pojawiać się potwory. No i to byłoby jedno, jedno z wyjaśnień. Powtarzam, wcale nie, nie, jakby nie idę w tę stronę. No ale je, warto, warto to też uwzględnić, że to, to co powiedziałeś Piotrze wcześniej, że by nie mieliśmy jakiejś takiej bogatej tradycji e, z kryptydami hasającymi po naszych lasach, pływającymi w wodach i w ogóle gdzieś tu egzystujących na polskich ziemiach. Natomiast w pewnym momencie nagle pojawił się wysyp. No więc może to być po prostu efekt y, y, tej kultury masowej, która do nas się wdarła, Ona zawsze tu była, ale jednak to po upadku komuny to to, to było otwarcie bramy. Ale jest jeszcze jedno wyjaśnienie, mówiąc szczerze troszeczkę bliższe, skąd się wzięły te potwory w kraju, w których potworu, w których potworów nie było aż tyle. Ono rzeczywiście, wa- nie, nie można zapominać o tym o tym żywym folklorze, o tym, o tym, że gdzieś tam w przekazach to wszystko było, ale w pewnym momencie potwory się skończyły, nie było i nagle wyskoczyły i to jakby takie nie nasze te potwory, jakby nie odwołujące się wprost do, do tego, co, o, o czym mówiliśmy przy okazji folkloru, czy w ogóle w, związanego z folklorem. One były jakieś takie, jakby przybyły do nas z innych części świata. Da się to również wytłumaczyć tym, że może te potwory rzeczywiście były do nas jakoś tak zaszczepione, ale nie przez masową kulturę, tylko za sprawą, ja nie wiem, jakichś takich takich wydarzeń jak chociażby inne wymiary UFO i że one się zaczęły po prostu u nas pojawiać. Moją taką ulubioną historię jest historia e, kryptydy, która dokonała dewastacji samochodów. To była miejscowość Milówka albo Milówek. Tu są pewne rozbieżności. Tę historię znajdziecie Państwo e, na blogu Arka Miazgi. I tam jest relacja z tej tej miejscowości, to historia pójścia na imprezę taką masową i później na parkingu pojawia się zbita szyba samochodu, ale pojawia się istota, którą którą relacjonująca to osoba opisuje, tak jakby... Ta, ta istota obserwuje, ma jakieś taki, takie gadoidalne, gadoidalną charakterystykę. W każdym bądź razie to jest, to jest historia, która na przykład mogłaby wskazywać na to, że może pojawienie się tego wysypu dziwnych istot, potworów, czy jak to jak to inaczej nazwiemy, może mieć jakiś związek na przykład z aktywnością aktywnością UFO. Jakkolwiek byśmy to UFO rozumieli, bo tu znowu to ważne zastrzeżenie, żeby nie sprowadzać UFO do małych, zielonych, którzy przybywają do nas z gwiazd. Ale jeśli potraktujemy temat temat szeroko, to warto również... ten związek y, zaobserwować, po prostu, czy w każdym razie wziąć go wziąć go pod uwagę. To takie pierwsze moje refleksje.
1: No tak, to, to spotkanie z milówki sobie znajdziecie na, na blogu Arka Miazgi, na blogu Damiana Treli przepraszam. Tutaj właśnie próbuję ustalić, czy to miało miejsce w tej, w tej milówce. Znaczy
2: Arka, Arka Miazgi, to jest blog Arka Miazgi. Tak? Aha. Tak, na 100%.
1: Aha. Um, próbuję to ustalić Rzeczywiście dziwna sprawa to była um, Ale niemniej jednak interesująca Próbuję teraz ustalić um, ale Może o tym powiemy w kolejnym odcinku Czy była to ta milówka, z której Prochodzą bracia Golcowie i czy to mogło Mieć jakiś związek W
2: województwie śląskim, ale ona tak. jest raz Raz jako milówka, a raz jako milówek Milówek pojawia się W relacji yy, W relacji pani Krystyny w związku z tym ta odmiana jest myląca i nie do końca pozwala ustalić, w którym to punkcie. No rzeczywiście dość dziwna sprawa, spróbuję ją
1: jeszcze przeanalizować, ale Arku, jak ty widzisz ten rozdźwięk między tymi relacjami, które żeśmy zaczęli gromadzić, tymi wszystkimi dziwnymi historiami, a tą, tą przeszłością, która jest taka dość drętwa i opowiada o smokach i, i różnego rodzaju żabach w stawie? Czy nie wydaje ci się, że możemy mieć tak naprawdę do czynienia z jakąś anomalią o bliżej nieokreślonym charakterze? To znaczy, może tak nie do końca powinniśmy się śmiać z tych historii i zwalać wszystko na, na yy, socjologię i popkulturę. Może jednak tam, jak powiedział Marek przed chwilą, yy, coś w tym wszystkim drzemie.
3: Ja bym przyrównał te wszystkie incydenty związane właśnie z kryptydami, z potworami trochę tak do kręgów zbożowych. Nie dlatego, że one są jakieś tam połączone ze sobą, tylko dlatego, że po prostu podobna charakterystyka. Otóż mamy te informacje o tych właśnie dziwnych zwierzętach, dziwnych postaciach, które pojawiają się w całej historii pojawiają się dlatego, że widzimy po pochówkach nawet właśnie z południa Polski, gdzie był tak zwany pochówek wampirzy, gdzie odcinano pośmiertnie ludziom głowy i składano je w nogach, czy tam tak w rękach, żeby po prostu nie mogli sobie tej głowy założyć, a więc nie mogli odżyć. Z jakiegoś powodu ten pochówek taki musiał być wykonany. Coś ludzi musiało przerazić na tyle, żeby dokonywali czegoś, co się nie mieści w sposobie pochówku e, takiego katolickiego, religijnego, e, a pojawiał się, e, więc e, również kręgi pojawiały się, że tak powiem, od dawien dawna. W tej chwili też zapewne kręgi pojawiają się te, te takie, które e, nie są zrobione, że tak powiem, ręką ludzką. I oprócz tego, bardzo dużo jest takich, właśnie kręgów, które pokaza- pokazują się z tej właśnie pięknej strony, e, są dziełami sztuki. E, tak samo, właśnie te kryptydy, oprócz takich, właśnie, e, bardzo medialnych, pojawiają się pewnie takie informacje o takich, bardzo mało medialnych. E, no, właśnie, jak ten diabeł, o którym mówisz. E, i ciężko je po prostu w ogóle do, z jakąkolwiek systematykę wprowadzić. O, po prostu facet wyszedł z domu przy samochodzie, przestraszyło go coś, e, co było kosmate zapewne, e, zachowywało się w e, dość nieszablonowy sposób, albo po prostu miało e, czerwone oczy, czy, 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 czy coś na głowie, no, co wyglądało jak, jak rogi To mogły być spi, spi, spiczaste uszy, no, a No ale coś tak mogło wyglądać. Zapewne był to człowiek obyty i wiedział, że to nie jest żubr na przykład. Chociaż gdyby żubra spotkać w nocy w centrum dużego miasta, zapewne nikt by nie pomyślał o tym jeszcze oś, e, ciemną, e, ciemną nocą nieoświetlony już nieoświetlonym nikt by nie pomyślał, że to właśnie na niego patrzy żubr, no ale tu wcale nie, nie, nie twierdzę, że on zobaczył właśnie akurat tego przedstawiciela e, e, przeżywaczy, no ale no, bądź co bądź e, w nocy nie wiadomo, czego spotkał. Podobna e, sytuacja zaszła właśnie w tym, zawołano właśnie uczestników tej imprezy do tego, żeby zobaczyli zniszczony samochód, a dopiero później się okazało, jedna z tych właśnie, z tych dziewczyn, które tam szły, zobaczyły tą dziwną postać. E, ale oprócz tego mamy całą masę e, e, zgłoszeń, które... E, niekoniecznie muszą być prawdziwe. No. Bardzo często jest właśnie na skutek jakichś dziwnych używek, które też dawniej zapewne spożywano. To jest nieodłączna część kultury ludzkiej i właśnie no, wtedy każde każdy zwierzę może wydawać się dziwny, ptak może być olbrzymi lub bardzo mały, kolorowy, chociaż jest czarno-biały. I tutaj no, musimy wziąć też i poprawkę na, na właśnie tego typu wyobrażenia, konfabu- konfabulacje, które były spowodowane właśnie przekazem wcześniejszym obserwowanym w mass mediach. No, w latach 60 czy w latach komunistycznych horrorem były były, filmy Alfreda Hitchcocka, gdzie w zasadzie nic takiego strasznego nigdy nie było pokazywane, bo wiadomo, że największe potwory drzemią pod łóżkiem albo w szafie do momentu, kiedy tam nie zajrzymy i nie zaświecimy tam światła, więc to, czego się boimy i co sobie wyobrażamy jest o wiele straszniejsze od tego, jakie jest faktycznie. No i tutaj właśnie dorabiamy sobie niestworzonych historii, dorabiamy właśnie kotom zielone uszy czy coś takiego. No i jak już jeden drugiemu przekaże jako głuchy telefon, rzeczy są bardzo często wyolbrzymiane. No niemniej jednak źródłami, warto wniknąć właśnie do źródeł, do, do właśnie tej pierwszej osoby, która które o tym opowiada warunki w jakich zostało ta ta obserwacja dokonana, no tak jak Arek Miazga to robił po prostu czy robi do tej pory rozmawiać ze świadkiem, pojechać na miejsce sprawdzić jak to wygląda jakie są możliwości no i wtedy to daje pełny i taki najbardziej
1: prawdziwy obraz dziękuję tak, podamy wam link do tej historii z Milówki. Jednak ale z Milówki. jedno doprecyzowanie,
2: Piotrze, bo to jest tak, to precyzowanie polega na tym, że blog Arka Miazgi, ale Arek Miazga cytuje Damiana Trele ze strony blogs.com. Także obu autorów należy uhonorować za tę historię z Milówka czy z Milówki. Milówki. Mi, no właśnie milówka i, albo milówek ona kiedy nie, nie, kiedy milówki, milówki bo to nie ma milówki, nie, nie,
1: znaczy milówka nie ma milówka Milówka w formie męskiej w w województwie śląskim. To ja myślę, że to chodzi po prostu o słynną miejscowość. No być może,
2: być może pani pani posługiwała się taką miejscową gwarą, bo ona ewidentnie w ten sposób mówi, to nieistotne, rzeczywiście trzeba by by rzecz ustalić. W każdym razie obaj obaj autorzy tutaj przy tej historii należy ich wymienić.
1: Tak, w każdym razie podamy wam link, zobaczycie. O co chodzi? Ja myślę, że ci, którzy są stałymi czytelnikami i słuchaczami to pewnie wiedzą i znają tą historię. Ja ja mówię, co mnie interesuje i co ciekawi. To jest miejsce, w którym grasują bracia Golce. I oni stamtąd pochodzą. Czy to ma jakiś związek ze sobą? Czy to jest jakoś wzajemnie powiązane? Czy ta kryptyda wzięła się znikąd? Aha. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to... Już nie będę nic mówił. Słuchajcie, drodzy panowie, doszliśmy dopiero do trzeciego, czwartego pytania, a tak naprawdę mamy ich 10 i ponieważ no, nie wykorzystamy całej puli, bo byśmy musieli siedzieć tutaj do godziny dwunastej, a niestety mm, mamy ograniczony czas dzisiaj, także proponowałbym przerobić jeszcze element polskiej czupakabry, i jeżeli to będzie możliwe, i jeżeli y, słuchacze wyrażą taką chęć, to na kilka minut włączymy y, linię na żywo. Jeżeli ktoś miałby dla nas jakieś uwagi do przekazania lub coś w tym stylu, jakieś historie, y, to zachęcamy do kontaktu z Radiem Paranormalium. Pewnie już tam znacie te, te metody kontaktu, numery i tak dalej na żywo. Jeżeli nie, to sobie sprawdźcie. I kiedy skończymy rozmawiać na temat polskiej czupakabry, gdzieś tak pewnie koło godziny 22, to na kilka minut Otworzymy tą linię. Dlaczego rozbijamy ten program na dwie części? Okazuje się, że zeszło nam z nim troszeczkę dłużej niż z legendami miejskimi. I myślę, że mamy jeszcze do przekazania na tyle dużo ważnych informacji. Chociażby o tych hominidach polskich, chociażby o innych dziwnych spotkaniach, że wydaje mi się, że będzie lepiej Marku i weliosie, jeżeli zrobimy z tego programu dwa programy. Co o tym myślisz?
0: Ja myślę, że że nie będzie z tym problemu, możemy jak najbardziej zrobić dwa odcinki, nawet myślę, że słuchacze będą za.
1: Tak, nie przypuszczałem, przypuszczałem,
0: że zejdzie
1: nam aż tak dużo, to znaczy myślałem, że to będzie temat, który tak jak te polskie legendy miejskie okaże się szybko wyczerpywalny. okazuje się, że tych historii mamy sporo. Mamy też sporo wniosków. Państwo też piszecie i tutaj cały czas staram się staram się analizować te historie Tak jak mówiłem, no zajmiemy się jeszcze przypadkiem polskich czupaka Czupakabr, bo było ich kilka. Od tej, którą widział słynny polski ufolog Jan Pająk, gdzieś tam na Dolnym Śląsku, po te, które grasują przy granicy z Białorusią. Taka prawda... Takie pytanie raczej, czy my możemy je nazywać Chupakabrami? Od czego by tu zacząć, drodzy Państwo? Tak naprawdę historia Chupakabry lub Chupakabras rozpoczyna się w połowie lat 90. na Rico, Wyspa u wybrzeża Ameryki Północnej, nie wiem, czy protektorat Stanów Zjednoczonych, w każdym razie nie kolejny stan, chyba, że złapał mnie efekt Mandeli. No i okazuje się, że tam w roku, około roku, roku 95-96 zaczęły występować pierwsze ataki na zwierzęta w okolicy miejscowości Kanowanas. I stały się one tak powszechne, że stały się plagą w zasadzie. Zajęły się tym, zajęły się tym, zajęły się tym miejscowe władze, zajęły, zajęły się tym wojsko. Mniej szybko powstały te teorie spiskowe. Mówiono, że Chupacabras to jest jakiś tam mutant jakiś wampir, który został stworzony przez Amerykanów w kompleksie El w wojskowej bazie, która miała gdzieś tam znajdować się w górach. Od tego czasu Chupacabras stały się fenomenem międzynarodowym. I żeby nie być gołosłownym, i żeby pokazać, jak szybko się to stało to okazuje się, że już w roku 1998 Mieliśmy pierwsze relacje bardzo podobne z terenu dzisiejszego województwa mazowieckiego. To, był, to były okolice Radomia. A potem tych czupagach mieliśmy coraz więcej i więcej. Natomiast yy, nim to wszystko yy, tak spowszechniało i nim to wszystko tak przeszło bez echa, to w roku 2004. bodajże czwartym, Pojawiła się taka historia, która mówiła o tym, że na Pomorzu, w okolicach Goleniowa, grasuje dziwny stwór. Nie jestem pewien, czy tego stwora ktoś widział tak w cztery oczy, natomiast on zostawił za sobą krwawy ślad. Był to pomórnik. Był to pomórnik. Rzekomy ludowy demon, który miał odpowiadać za śmierć bardzo dużej ilości zwierząt gospodarskich. No i tak, Marku, jakby tak spojrzeć na tą historię Pomornika, Czupaka i tak dalej, to możemy mieć idealną historię, to znaczy może nie idealną historię, idealny przykład tego, w jaki sposób legendy na całym świecie, mity na całym świecie się wzajemnie mieszają. Natomiast y, kiedy spojrzymy na tę stronę takiej, takiej czysto materialnej, okazuje się, że nagle coś się dzieje, nikt nie jest tego w stanie wytłumaczyć. Y, I wtedy do gry wkraczają... Y, Tabloidy.
2: No tak, oczywiście o, o, oczywiście, bo to jest, to jest temat, który m, tabloidy lubią, lubią grzać. To jest to, co lubią najbardziej. Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o tego o tu czy też tego pomórnika z okolic Goleniowa, to były jakieś pojedyncze relacje, które mówiły, że to taka istota, która ma bodajże półtora metra wysokości, że, no, później były próby wyjaśniania, że je, władze oczywiście mówiły, że to, to na pewno jakieś tam e, zdziczałe, zdziczałe psy i to, to, one drudzy z kolei właśnie upierali się, że zdecydowanie nie, raczej to, raczej to jednak, raczej to jednak ten mały półtora metrowy, oświecących, oświecących oczach, chodzący na dwóch nogach. Wreszcie pojawiło się wyjaśnienie, że to, że to mógł być, że to mógł być rosomak. W ogóle to taka zbitka lokalnych wierzeń, y, historii, które przychodzą z oceanu, y, nie wiem, wyobraźni masowej kultury i to tak wszystko wymieszane daje, daje taki efekt no, przede wszystkim grozy. Pojawia się, pojawia się groza, pojawia się zaniepokojenie, pojawiają się i to powiedzmy jakiś taki dowód materialny y, y, zabite zwierzęta. Mowa jest, moja mowa jest o zwierzętach gospodarczych, głównie bodajże, pamiętam, że o królikach i drobiu była mowa, ale pojawiła się też historia o zabitej sarnie. No, w pewnym momencie uznano, że to mógł być jeszcze Rosomak i tak dalej, i tak dalej. Ta, te historie nie wyjaśniają się w jakiś taki spektakularny sposób. One po prostu istnieją, no później z racji dalszych, do, znaczy braku dalszych doniesień, gdzieś tam sobie po cichutku umierają. To, był, ta, to, to w ogóle ta historia z, z okolic Goleniowa to 2004 rok, ale wcześniej była historia z 1900 z końcówki lat 90. No i tu odgrywała odgrywało, odgrywało sporą rolę tego potwora z Puszczy Kozienickiej, który też zabijał, zabijał zwierzęta, grasował po lesie. Tu sporą rolę odegrały właśnie tabloidy, czy też w ogóle, w ogóle prasa w takim podsycaniu pogłosek, to znaczy to się robi znowu z takiej kuchni dziennikarskiej. Nie mówi się niczego do końca, raczej stawia się pytania, ale to takie pytania sugerujące, no, że to dziwne, że może to i i tak dalej, i tak dalej. Rzuca się informację, że rzekomo osobnik został schwytany, jest nieznanego gatunku i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ta historia z, ta historia z 90... z końca lat 90-tych z Puszczy Kozienickiej, to, 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 to nie była jedyna historia. Bardzo podobna historia z 2009 roku, z okolic z okolic Sochaczewa. Też znalezione zabite zwierzęta i oczywiście pierwsze, co się nasuwało to atak czuka, czu, czupa kabry. Więc tu naprawdę prasa szukająca sensacji to jest taki z jednej strony rozsiewnik tych historii, ale z drugiej strony no ona pełni rolę paradoksalnie, powinna pełnić rolę informacyjną, a tak naprawdę pełni rolę taką, taką zadymiarską, ale nie w sensie robienia, robienia zadymy, tej, takiej, tylko po prostu zaciemniania tego jaki jest puszczania mgły, żeby tych dopowiedzeń było jak najwięcej, bo im więcej jest tych niedopowiedzeń, im one są takie takie masowe, tym łatwiej jest sprzedać historię grozy. I troszkę tak odbieram te, te historie. Nie wiem jaka jest ich istota. Być może rzeczywiście coś było na rzeczy, ale stopień nawarstwienia tych różnych mniej lub bardziej prawdopodobnych historii jest tak duży, co zawdzięczamy właśnie prasie, że dzisiaj już po latach ciężko jest cokolwiek powiedzieć, ciężko jest jakoś coś twierdzić w sposób taki zbliżony przynajmniej do pewności. Dzięki.
1: Ja muszę powiedzieć, że ogólnie moje zainteresowanie nieznanym działo się przede wszystkim od kryptozoologii. Jeżeli chodzi o Chupakabra, to powiem tak, to jest taki sztandarowy przykład. Jeżeli ktoś obserwował rozwój tego fenomenu, rozwój tej legendy, to może wysnuć pewne interesujące wnioski. Ja nie mówię, że tam się nic nie działo na Portoryka. Dlatego, że twierdzono, że jest tam obserwowana istota, która nie dość, że pożywia się krwią, to jest nieuchwytna, szybka, potrafi fruwać. Wygląda trochę jak skrzyżowanie kangura z szarakiem i ze smokiem. No i nagle się okazuje tak, że no, to Czupakabra tam sobie buszuje, zabija te króliki, i kozy i tak dalej, bo jak wiemy, nazwa Czupakabra bierze się od słów... Y, sać i koza, czyli wysysać kóz. No i ta czupakabra znika z Portoryko. Natomiast jeżeli sobie przeanalizujemy historię, to okazuje się, że tak naprawdę kilkanaście lat wcześniej, chyba jeżeli dobrze pamiętam, przed Chupacabrą pojawia się wampir Moka, który robi, który robi dokładnie to samo. Y, czyli to jest takie okresowe zjawisko, jeżeli chodzi o Portoryko, ale w przypadku Chupacabry z lat 90. mamy do czynienia z czymś bardzo interesującym. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że tamta legenda się kończy, natomiast w, poprzez różnego rodzaju zjawiska e, społeczne, kulturowe nit rozprzestrzenia się na cały kontynent amerykański. Jeden, drugi. E, Chupacabra e, widywana jest od Teksasu i nawet stanu Maine, gdzieś tam po Chile. W roku 98 atakuje już zwierzęta w w Puszczy Kozienickiej koło Radomia. I to nam tak naprawdę daje obraz tego, w jaki sposób powstają współczesne legendy. To znaczy, ja mówię, jak powiedziałem, nie wykluczam, że wówczas na Porturego rzeczywiście coś się działo i być może część tych legend miejskich, część tych teorii spiskowych miała jakieś ugruntowanie w rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że historia z 98 roku z z Puszczy Kozienickiej jest kalką tych opowieści z Portoryka.
2: Jeżeli ale dorzućmy, dorzućmy jeszcze jedną rzecz, bo tego światowego wymiaru te historie nabrały za sprawą, no, bo na początku rzeczywiście mówiono o tym, że to jakaś, jakiś nieznany gatunek zwierzęcy, który gdzieś tam się uchował i teraz, teraz dał znać o sobie, ale dosyć szybko pojawia, pojawiły się opowieści, że to być może jest jakiś kosmita który jest na gościnnych występach i w związku z tym no wtedy y, przy takim podejściu to mogło nabrać wymiaru globalnego, no bo kosmita może być w jednym miejscu, w drugim. Dodano do tego jeszcze historię o tym, że atakom czupakabry towarzyszyły jakieś takie zjawiska na niebie niezwykłe, no i historia gotowa. Mamy właściwie właściwie opowieść, na którą można spokojnie przeszczepiać w dowolne miejsce świata. To tylko tyle.
1: Tak, tak. Czupaka była uważana za jakiś tam paranormalny próbnik jakiegoś robota, nawet biorobota, który zbierał próbki. Ale co jest w tej historii najważniejsze? Kiedy ona się zaczęła przeszczepiać w inne rejony świata, szczególnie Ameryki Północnej i Południowej, to tam już Chupacabra wyglądała zupełnie inaczej. Nie mieliśmy do czynienia wcale z tym szarakiem, tylko raczej z jakimiś, nie wiem, psowatymi i powstała taka hipoteza, że za Chupacabry ludzie biorą i psy po prostu, psy, nie wiem, szakale, czy tam jakieś inne lokalne Psowate, które w wyniku świeżba zostały pozbawione włosów. I tak naprawdę, kiedy pojawiały się w sieci zdjęcia tych Chupacabry, to tak, no, nie oszukujmy się, ale to były po prostu psy, które były chore, które nie miały włosów, pozbawione były włosów. Czasami to, czasami wyglądało rzeczywiście dość poruszające, jakby nie było. Yhm, ale na przykładzie Chupacabry mogę powiedzieć, że wzbudza się we mnie swego rodzaju sceptycyzm. Bo tak naprawdę w Polsce mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, tych ataków Czupaka, br, co najmniej kilka. Sochaczew, rok 2009, yy, wcześniej Pomórnik, czyli okolica Goleniowa, to był, jak mówiliśmy, 2004 5 wcześniej ten Goleniów. I jeżeli sobie dobrze przypominam te wszystkie relacje, które spływały jeszcze na infrę, yy, to były inne przypadki, jakieś tam rzadkie, kiedy ktoś znalazł yy, pozbawione krwi zwierzę. Arku, takie pytanie do ciebie, bo jakby nie nie powiedzieć, to obracałeś się powiem w tym środowisku związanym z technologią, z przemysłem rolniczym troszeczkę. I ty patrząc na te wszystkie zabite zwierzęta, pozbawione krwi, zmaltretowane, oczywiście to były to były widoki nieciekawe, dramatyczne, drastyczne dla niektórych. Ale czy ty tam jako osoba, która no miała do czynienia z troszeczkę z tą zootechniką, byłeś w stanie do, dostrzec coś więcej? Znaczy coś więcej poza tą legendę o Chupacabrze.
3: E, wróćmy do tego, do tej samej nazwy Chupacabra. Tak jak wspomniałeś, bysłysarz Kuz Ślady jakie pozostawiała właśnie na na kurach, królikach czy czy wspomnianych kozach wyglądały w ten sposób, że były to dwa małe otworki najczęściej w tętnicy szyjnej przez które ta krew została wysysana. Dlatego sądzono, że to robi to samo zwierzę, dlatego że w ten sam sposób właśnie ginęły zwierzęta W wielu miejscach, między między innymi, jeżeli wspomnimy incydent w Virginii w Brazylii, to Brazylii, to tam też po jakimś czasie pokazało się to, że w ogrodzie zoologicznym w ten sam sposób zaczęły ginąć zwierzęta, to znaczy dwa ślady, właśnie, przez które to coś wysysało krew. Ta legenda ogólnie o wysysaczu krwi ze zwierząt jest była dosyć powszechna, już podejrzewam troszeczkę wcześniej, natomiast w Puerto Rico wiązano ją właśnie z Amerykanami i tą bazą, dlatego że bardzo często te ataki poprzedzały obserwacje nocnych świateł. Teraz, jeżeli no, wrócimy na, na, na polski grunt to te króliki, które zostały przez pomórnika zabijane były no, tam nie było widać śladu, żeby ktoś wchodził do tych klatek, gdzieś tam musiały być od góry po prostu od góry po prostu ktoś wskakiwał nawet w jednym filmie fantastycznym było to, że zlokalizowano to zwierzę, okazało się, że to półmetrowej wielkości pchła, która bardzo szybko się przemieszczała, wysysała krew z danego zwierzęcia, no tak i właśnie powiększenie tej pchły takiej zwykłej, mniej więcej wyglądało tak jak opisywali to e, w przybliżeniu e, ludzie, którzy widzieli e, atak Czupakabry, bo takie, takie obserwacje też e, w Ameryce Południowej były. Z tym, że no, Ameryka Południowa jest znana również z tego, że ludzie bardzo lubią e, dopisywać bardzo dużo rzeczy. Natomiast wracając do Pomórnika. Pomórnik był bardzo taki, e, e, mniej taki doskonały. On po prostu potrafił rozerwać... E, wyrwać siatkę z, przykotwioną do, do drewnianych drzwiczek w, w, w klatkach dla królików. Króliki hoduje się właśnie takich najczęściej drewnianych klatkach, jak najprościej zrobionych na siatkach, żeby tam właśnie kał nie leżał. E, I właśnie przez te drzwiczki bardzo często były po prostu wyrywane. On pozostawił po sobie ślady ślady sierści i ta sierść została podobno wysłana do do Instytutu w Szwajcarii i okazało się, że to jest po prostu rosomak. Polska jest takim szczególnym miejscem, gdzie właśnie była do tej pory widziana migracja zwierząt właśnie tych ze wschodnich terenów Europy, Rosji, Żmudzi, Litwy, obecnej Białorusi w kierunku, w kierunku zachodnim, czyli przez nasz kraj. I jest wielce prawdopodobne, że taki właśnie pojedynczy, szukający szczęścia w innych miejscach Rosomak przeszedł przez Polskę, bo takie możliwości w sumie, w sumie są. Natomiast w innych miejscach było to, że coś zaatakowało zwierzęta hodowlane, zwierzyny płowej Daniele, przeskakując przez ogrodzenie ponad 2,5 metrowe. Nie rozrywając siatkę, tylko właśnie przeskakując. I no tutaj już zachodzi, zachodzi, co to było... Przy czym, jeżeli zwierzę jest zaduszone, czyli tak jak robią to koty, czyli rzuca, duże koty, czyli rzuca, rzucając się do szyi i dusz, dusząc zwierzęta, też otrzymamy podobne ślady. Nie będzie prawdopodobnie, jeżeli jest zwierzę zaduszone, też nie będzie widocznej plamy krwi w, pod zwierzęciem. Jeżeli będzie, to będzie ona stosunkowo mała. Natomiast cała krew będzie w zwierzęciu. W niektórych przypadkach w Polsce takich takich skupisk krwi opadowej, bo to ta krew cała opada do dolnych części kończyn, to znaczy jeżeli zwierzę leży, to będzie po jednej stronie to wszystko spływało takich śladów opadowych nie było, po prostu tej krwi nie było stąd takie takie domniemanie, że na początku, że była to czupa kabra, czyli coś, co wysysało z nich krew. Jak to było naprawdę? Tego nie wiem, bo Należałoby porozmawiać z miejscowymi weterynarzami, bo jeżeli zginie jakieś zwierzę, które jest troszeczkę bardziej wartościowe, to każdy rolnik chce dowiedzieć się, co takiego zaszło. Musimy też i też dodać to, że w latach właśnie dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych nie mieliśmy takiej jeszcze opieki e, e, nad zwierzętami. Te zwierzęta nie były w schroniskach, to bardzo mieliśmy duży kłopot w Polsce właśnie ze zdziczałymi psami. Tego, naprawdę tego było dosyć dużo. E, w tej chwili też jest z tym e, duży kłopot, ale jest bardzo dużo fundacji i, i e, właśnie e, gminy zajmują się prowadząc e, Jakieś tam pieniądze oddając na schroniska, które to, takie zwierzęta przygarniają. Prowadzą w ten sposób, że można je adoptować. Natomiast na wsiach było bardzo, na wsi bardzo często jest tak, że osoby, które chcą wyjechać na urlopy, którym się znudzi pies albo po prostu już nie jest szczeniakiem, te zwierzęta porzucane są. Na wsiach, najczęściej przy właśnie gospodarstwach jakichś tam domowych, rolnych, w nadziei, że właśnie rolnik je adoptuje. Te zwierzęta przestraszone bardzo często łączyły się batachy, a że psy nie umieją zabijać i, i tak skutecznie jak to robią wilki, no to po prostu męczą te zwierzęta, e, goniąc je, nie potrafiąc zabić i, i, i dochodzi do tego, że e, no, nie są znane przy, e, e, nie, powody, dla których to zwierzę padło. nic no, z tego nicowego ktoś odnajduje zwierzę, które zmarł, padło na, 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 na atak serca, no, który był właśnie wynikiem bardzo często właśnie takiej gonitwy. E, zwierzęta brew pozorom e, giną w najprzeróżniejszy sposób, to niekoniecznie muszą być myśliwi, ale też i wystarczy bardzo często, że zje nawet szerszenia. E, wtedy no po prostu wstrząs, e, pogrubienie e, właśnie w, okra- w, e, w gardle czy w czymś takim e, powoduje zaduszenie się zwierzęcia, więc e, nie wszystko nie wszystko wygląda tak różowo, jak, 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 jak jednostronnie, czy tak biało-czarno, albo czupakabra, albo nie. Tych zwierząt naprawdę jest dosyć dużo, sposobów śmierci na, 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 też jest bardzo dużo. Natomiast tam zajmował się przy, przez jakiś czas doniesieniami Stanisław Barski i z jego ust właśnie dochod... słyszałem właśnie o takich przypadkach właśnie, że Zostały przeskoczone jakieś tam płoty, że właśnie w królikach nie było ani kropli krwi, że nawet były przypadki, kiedy pies został znaleziony właśnie pozbawiony krwi, więc zwierzę, które w zasadzie przy budzie powinno się w jakiś sposób schować, obronić, a jednak nie zdołało tego uczynić. Na razie nie spotkałem się, nie nie słyszałem o przypadku tego typu z człowiekiem, a więc z jakimś grzybiarzem, choć zapewne być może, że dowiemy się o tym, albo gdzie nigdy nie dowiemy, albo dowiemy się o tym, że coś takiego miało miejsce za jakiś czas. Bo tak jak Piotrze powiedziałeś, to jest, w Puerto Rico było to cykliczne, co ileś tam lat takie, takie przypadki, miały miejsce, no i to właśnie to, że inkubacja jakiegoś tam owada czy czegokolwiek, czy jakiegokolwiek zwierzęcia może trwać określoną ilość czasu po wylęgnięciu się właśnie szuka krwi i zdobywa, także nie czujmy się za, za, za bezpiecznie chodząc po lesie, może nas też spotkać, możemy też spotkać na swojej drodze czupakabry Dziękuję.
1: Tak, jeżeli sobie przyjrzycie różnego rodzaju dokumenty i filmy z tamtego okresu, z lat 90 z Portoryko, no one są takie dość szokujące, tylko jest też takie pytanie, Marku, czy jak, jak traktować fakt prasowy w Polsce jak traktować w, w Ameryce Łacińskiej albo w Rosji? Bo wiemy, że to jest bardzo, bardzo różne podejście. I czasami tak naprawdę eskalacja jakiegoś problemu sprawia, że Naprawdę rodzą nam się niesamowite jakieś legendy i tak dalej, i tak dalej. W przypadku polskich czupakabr, jeżeli w ogóle można tak mówić, problemem było to, że nikt w zasadzie nigdy się nie zetknął z takową oko w oko. Jeżeli chodzi o Portoryko, ponoć tak było. Ktoś je widział, ktoś je widział na swoim podwórku, ktoś niby strzelał do nich i tak dalej, i tak dalej. Ale to chyba wszystko, co możemy o nich powiedzieć. Panowie, zbliża się dziesiąta. Marku, czy możemy uruchomić na chwilę linię dla naszych słuchaczy? Myślę, że możemy. Myślę, że możemy, jeżeli macie na państwo coś do przekazania, to to dajcie znać. No cóż, my dzisiejszy odcinek będziemy powoli kończyć. Dlatego, że zostało nam jeszcze bardzo dużo rzeczy do opowiedzenia. Została nam taka kwestia jak polski Bigfoot, jak polskie latające stwory, jak innego rodzaju historie i gdybyśmy chcieli to zamknąć po prostu w pół godziny, yy, no to nie byłoby fajnie, otrzymalibyście taką papkę. Natomiast za tydzień spotkamy się na kontynuacji tego tematu i może, może pojawią się jakieś nowe, nowe wnioski, może nawet nowe historie. Panowie, takie słowo podsumowanie na dzisiaj. Co my możemy powiedzieć o tych polskich potworach na chwilę, na chwilę obecną, tak, Że z jednej strony mamy do czynienia z dużą ilością legend, z dużą ilością odpowieści, no niepołączonych dokładnie informacji, ale tak mimo wszystko, gdzieś tam, gdzieś tam na horyzoncie, w drugim odcinku, yy, który już za tydzień jawią nam się historie naprawdę interesujące. Marku.
2: To prawda, tylko że, 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 powiem, powiem w ten sposób. Ja jednak pozostaje sceptyczny co do, co, co, co do tematu naszej audycji. Warto o tym rozmawiać, żeby pewne rzeczy, pewne rzeczy prostować. Dzisiaj prostować, a w każdym razie poddawać wątpliwość. Ja nie czuję się kompetentny, żeby mówić, że tak na pewno nie było albo tak na pewno było. Natomiast warto jest te historie, o których mówiliśmy dzisiaj, o których powiem za dwa tygodnie, warto jest poddawać takiej krytycznej analizie. To znaczy, troszeczkę to przypomina oczywiście odzieranie, odzieranie z magii, jakby zabieranie państwu legendy, ale lepiej tak i znaleźć później jakieś jeden, dwa, trzy przypadki, które rzeczywiście pozostają na tyle dziwne i pozostają na tyle niewyjaśnione, że one mogą być takim jądrem krystalizacji różnych historii, niż brać wszystko, łykać troszeczkę tak jak pelikan te, te różne historie. Bo powtarzam, wydaje mi się, no to jest moje oczywiście subiektywne zdanie, że Polska to nie jest najlepszy kraj do, do takiego hasania sobie różnych kryptyt. To jest oczywiście możliwe. Trudno mi jakby z czystym sumieniem powiedzieć, nie, nie, proszę Państwa, to wszystko bzdury są. Nie, natomiast podchodziłbym do takich opowieści dosyć sceptycznie. Natomiast ja cały czas próbowałem, znaczy dzisiaj to sygnalizowałem, ale ja cały czas mam takie głębokie przeświadczenie, że tematy nie z tej audycji, czyli jakieś takie ufologiczne i tematy tej kryptozoologii w jakiś sposób, nie podejmuje się dzisiaj wygłosić tego w jaki, są mogą być, o może to lepsze określenie, mogą być połączone i to, to mnie dosyć, dosyć frapuje, interesuje i w tym kierunku, jeśli, jeśli będę jakieś takie prywatne poszukiwania internetowe robił, to w tym kierunku będę podążał.
1: Tak, mogą być połączone, dlatego że nie zdążyliśmy o tym dzisiaj powiedzieć i to, jak mówię, przekładamy na za tydzień. Natomiast John Kill, którego znacie przede wszystkim jako ufologa, jako tego, który się zajmował modmenem on swego czasu też badał tego rodzaju zjawiska i doszedł do bardzo interesującego wniosku, że niekoniecznie musimy mieć zawsze do czynienia z kryptydami, to znaczy ze zwierzętami. Czyli między Hoyvelmansem a Killem istnieje spora różnica. Ten jeden mówi, że mogą to być zwierzęta, a ten drugi mówi, że to mogą być przybysze z jakiejś innej rzeczywistości, którzy, które są tylko troszeczkę rzeczywiste, I ta ich fizyczność, bo nie można im jej odmówić, po pewnym czasie ulega dezintegracji. One znikają z naszej rzeczywistości, ale o hipotezie kina powiemy sobie za tydzień. Wiem, że wrócił Iwerios. Marku, możemy na chwilę otworzyć linię. Czy mamy jakiś chętnych w ogóle? Jeżeli coś, to czekamy przez jakiś czas na wasze telefony, przez kilka minut na wasze komentarze i tak dalej.
0: A czy są chętni, to się zaraz przekonamy. Włączamy właśnie teraz linię telefoniczną. Można do nas dzwonić na nasz numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl pod naszym numerem komórkowym można nam wysyłać smsy na 53620-493, 53620-493. Jesteśmy także na gadu-gadu pod numerem 3608-8002, 3608-8002. Można także do nas pisać na Signalu, na Telegramie, poprzez nasz fanpage na Facebooku. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej ambicji na nasz adres e-mail paranormalium.pl. A więc przypominamy, jest teraz otwarta linia telefoniczna, można korzystać.
1: Tak, my jeszcze przez parę minut zostaniemy na antenie. Warto dodać, że mieliśmy dzisiaj do tak zwanego drzemiku, do do takiego kremu skrytego w pączku tematyki kryptozoologicznej przepraszam, bo mi po prostu głos siada, nie doszli. Te najciekawsze historie z Polski, także te, które jakoś tam zbierają osobiście, przedstawimy wam za tydzień, Yy, ale Arku, yy, czy ty podczas swojej yy, działalności w Warmińsko-Mazurskiej Grupie Ufologicznej zetknąłeś się kiedyś z takimi historiami? Bo ja na przykład miałem wiele takich sygnałów, kiedy ktoś tam nam coś, coś, coś nam mówił, że na przykład jak jakieś dziwne istoty się tam pałętają po jego, po jego gospodarstwie. Pamiętam, taka jedna z pierwszych historii, którą, z którą się w ogóle zetknąłem podczas tej działalności powiedzmy, no nie chcę powiedzieć badawcze, ale powiedzmy dokumentatorskiej, dotyczyła właśnie tego, że jakiś człowiek twierdził, że w jego jego, gospodarstwie zagnieździły się jakieś dziwne istoty i on próbował, takie, takie dość małe, i on próbował je jakoś tam fotografować, jakoś je dopaść. Niestety mu się to nie udało, oczywiście kontakt się urwał. Z historii zrobiła się legenda ale chyba każdy badacz tak zwanego szeroko pojętego nieznanego ma gdzieś tam w swoich archiwach takie takie doniesienia kryptozoologiczne albo takie, które są gdzieś na przecięciu. Czy tobie się zdarzyło coś takiego w tej karierze badawczej?
3: Z pierwszej ręki takich informacji nie otrzymałem, to znaczy od osoby, która to dokładnie widziała. Natomiast co do innych, takich z drugiej, z trzeciej ręki, to raczej, e, czyli przekazywanych komuś przez kogoś, raczej nie przywiązywałem wagi, e, dlatego że najważniejsze jest e, właśnie ta, ta, ta informacja bezpośrednio od źródła. E, w przeciwnym wypadku no, jest to, tak jak powiedziałeś, legenda upiększona troszeczkę, Natomiast właśnie z pierwszej ręki te informacje naprawdę to robią dosyć duże wrażenie. Można ocenić osobę mówiącą pod względem właśnie prawdomówności, rozmawiając z nią. Bardzo często ja zawsze proszę, żeby jeżeli ktoś się komunikuje z nami, ze mną telefonicznie, czy czy w tego typu spo, sposób taki mailowy. Bardzo proszę, żeby opisywała to co, to, co widzi, żeby po prostu napisała. No i później przy następnej rozmowie no widać, czy nie upiększa tego, czy, czy w jaki sposób, w którą stronę to idzie. Jestem co do tych wszystkich przypadków mniej sceptyczny od Marka Sądzę, że coś coś jest na rzeczy i coś po prostu bywają te te przypadki. No z tym, że no, tak jak mówię, trzeba dotrzeć do do świadka, który to widział. Być może do tego, który ma jakieś ślady, które te te zwierzęta, kryptedy pozostawiły. I sądzę też, że jest możliwe, że zwierzęta przez cały czas się zmieniają, więc jest to możliwe że też, że to co widzimy jest zwierzęciem, że tak powiem nowym. To nie jest pokłosie Czarnobyla czy, kogokolwiek, czy jakiegoś takiego, tylko normalnie wynik ewolucji czy, czy właśnie mieszania się gatunków. O, którym byś, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli, że tak będą wyglądały. No jeżeli popatrzymy na pieski nawet nasze, małe, to są takie, które się mieszczą niemalże w kieszeni, a są też i takie, które... przypominają małego źrebaczka, czyli takie dosyć, dosyć duże. Jeżeli popatrzymy na konie, to są takie, które mają ponad dwa metry w kłębie, ale są też takie, które przypominają właśnie średniej wielkości pieska, więc zależnie, no tutaj trzeba to też brać pod uwagę. W naszych lasach pojawiają się zwierzęta, do tej pory takich których nie mieliśmy do czynienia no, sam osobiście widziałem sam osobiście no dobra sam widziałem białego Daniela z bardzo pięknym porożem czy dzięcioła zielonego który dzięcioł zielony raczej mieszka na południu nie na północy polski więc ta migracja zwierząt jest i będzie przez cały czas i niewątpliwie Ocieplenie klimatu też w jakiś sposób ma coś z tym wspólnego. Dziękuję.
1: No tak, to, to jest bardzo ważny temat, dlatego że yy, wspomniałeś o tych, o tych migrujących zwierzętach, ty, albo tych inwazyjnych, one cały czas tutaj do nas przy, przybywają. Mało kto wie, że szopracz na przykład jest już zwierzęciem yy, zaliczanym do fauny Polski, a na przykład ja mam tutaj taki problem co jesień z takimi robakami, nazywają się wtyki, przyjechały z Ameryki, wyglądają jak duże pluskwiaki. takie dziwne są, bo on na przykład jak, jak jest zimno, to wtyk zaczyna chodzić po prostu jak paralityk. Mają jeden minus, śmierdzą i jeżeli się go łapie, jeżeli się go próbuje jakoś unieszkodliwić, to on wtedy śmierdzi nie są jadowite, nie są szkodliwe no ale to jednak jest już jakiś intrus ja wam powiem tak, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, można o niej dzisiaj powiedzieć przy, przy tej audycji kiedy się kontaktowałem z badaczami z innych krajów to oni czasami mi wysyłali historie z Polski z którymi się zetknęli, które do nich przyszły i przychodzą mi do głowy dwie albo trzy i pierwsza to jest taka, że jeden bardzo znany y, ufolog amerykański, ale nie, nie powiem wam nazwiska, ma szwagierkę Polkę, która pochodzi z Mazur. I ona mu opowiadała, i on mi o tym pisał, że gdzieś tam jak ona y, jeszcze przebywała w Polsce, y, to u nich była taka legenda o pół człowieku, pół koniu. No ja muszę powiedzieć, że to wziąłem za jakiś taką jakąś taką Arkufanaberię, bo chyba yy, no z całym szacunkiem, ale ja o Centaurze to no, słyszałem w mitologii greckiej, ale gdzieś tam w mitologii mazurskiej, czy tam warmińskiej, to raczej słabo. Yy, druga historia to była, mi nadesł- była nadesłana przez Alberta Rozalesa i związała się z pewnym studentem, studentem lub turystą, nie pamiętam, może jednym i drugim, jednocześnie, który jechał sobie gdzieś tam przez Polskę i nagle zobaczył wilka na dwóch nogach, czyli takiego typowego skidwalkera, który gdzieś tam się przemieszczał po polskim, obok polskiego torowiska, tak powiedzmy. To też było interesujące. Ta trzecia historia też jakaś była. To chyba jest historia Marku Iweliosie, ta, która gdzieś tam pobrzmiewa na radiu Paranormalium o tym stworzeniu, które się nazywa Geko albo Gecko, tak?
0: Geko, Gecko, Gecko, Dziecko. Nie wiadomo nawet, jak to wymówić, szczerze mówiąc.
1: To to jest też historia, która gdzieś została nadesłana chyba ze Stanów Zjednoczonych i tam świadek twierdził, że jego babcia mu opowiadała, że, że na Pomorzu gdzieś grasował Małpolud. To znaczy, ja,
0: ja jeżeli dobrze pamiętam, to na tę historię trafiłem prowadząc, że tak powiem, aktywne poszukiwanie czegoś polskiego, polskiego na forum Cryptozoology.com i tam właśnie trafiłem na takiego potomka Polaków, potomka imigrantów z Polski, mieszkającego w Chicago. Coś tam nawet po polsku próbował pisać, się, natomiast no, z, podobno zdecydowanie lepiej polszczyzna jego wy, wygląda w mowie niż w piśmie. No, i on właśnie przekazał mi historię w takiej, w takiej formie, w jakiej to jest przekazane na tym artykule o polskim Bigfootie.
3: No tutaj musimy troszeczkę wspomnieć też o historii w armii Mazur. Przetaczały się tutaj co jakiś czas duże i mniejsze bitwy. Ten teren zawsze był w jakiś tam sposób ciemiężony albo przez jednych, albo przez drugich. I co za tym idzie, bardzo dużo było zapewne takich ludzi, którzy po prostu uciekali z tego wojska zaniedbanych, którzy chodzili od wsi do wsi próbując coś zjeść, ukraść. I podejrzewam, że bardzo dużo legend, jeżeli jakieś powstawały, to mogły być niełączone, że, że właśnie jakiś maruder z wojska tylko właśnie zarośnięty cały, już obdarty albo już bez ubrania, błąkający się, głuchy i i nie, nie rozumiejący żadnego języka. Oczywiście paznokcie, ręce, buty zapewne niewielu posiadało, więc taki wyniszczony człowiek mógł być brany za właśnie stworzoną istotę, że tak powiem. Nie, a zarówno pierwsza Wojna Światowa, jak i druga Wojna Światowa nie, przez te tereny przechodziła i, i naprawdę nie, ciężka, to była, nie, ciężka to była przeprawa dla miejscowych. A jeżeli wspomniemy wcześniejsze czasy, no to bitwa pod Grunwaldem to też na tych właśnie terenach się odbyła, więc te walki tutaj na pograniczach i i tak dalej
1: były stale. To jest jest ważny temat, o którym mówisz, dlatego że to to już można by analizować tak naprawdę bardzo bardzo głęboko, jeżeli chodzi o kwestie dzikich ludzi tak zwanych, ale nie wiem, dwa problemy. Pierwszy, Michał Lermontow, Literat rosyjski, jest taka znana historia o tym, że Lermontow się kąpał gdzieś tam w jakimś stawie i nagle, i to jest często powtarzany motyw w literaturze, że zaatakował go Bigfoot albo Śnieżny Człowiek i ten Lermontow uciekł, no okazuje się, że tak naprawdę został prawdopodobnie zaatakowany przez bezdomną jakąś osobę, która zaniedbaną oczywiście i tak dalej, i tak dalej. I ten sam, ten, ten, ten sam motyw pojawia się w historiach zaginionych osób, które zostały rzekomo uprowadzone przez jakieś dzikie stworzenie. I nawet pisze o tym Polides w takim znaczeniu, że no niekiedy jest tak, że ten, kogo bierzemy za Bigfoota, może być po prostu dzikim człowiekiem. Ten dzikim człowiekiem to jest człowiekiem, który po prostu żyje w głuszy i yy, no po prostu sobie żyje, tak? Nie jest, że żadnym małpoludem jest zwykłym człowiekiem i, i sobie tam mieszka. Yy, czego się dopuszcza, to nie wiemy. Yy, także to też jest interesujące. O tym będziemy oczywiście mówić za jakiś tydzień. Do tego, że muszę Wam powiedzieć, że powoli nasz, nasz czas dobiega końca. Yy, jeżeli chcecie do nas zadzwonić, opowiedzieć o czymś, to macie jeszcze kilka minut. Yy, Za tydzień opowiemy na na pewno o latających stworach z Polski, na pewno o Bigfootach z Polski, na pewno o jakichś dziwnych innych stworzeniach, do których udało nam się dotrzeć. Może trochę rozwijemy, Marku, twoje sceptyczne podejście do tego tematu. A
2: ja coś chciałbym powiedzieć jeszcze, bo ono jest sceptyczne, ponieważ przez jakiś czas trudno mi było znaleźć źródła tych tych dziwotworów, które miałyby się pojawiać. Natomiast tak nawiążę do audycji, której będziecie mogli państwo wysłuchać w piątek Filmotekarium w ramach Bibliotekarium 2.0. Jeden z filmów, o którym będziemy rozmawiać z Piotrem, Opowiada o takim, no nie chcę tego spłaszczyć, o takiej przyspieszonej ewolucji, że ona się może wydarzyć, jest też cała historia wokół tego, tego, no bo ewolucja ma to do siebie, że ona postępuje dosyć, ta naturalna ewolucja postępuje jednak dosyć powoli. Jeśli w ogóle przyjmiemy, że, że, że ewolucja to jest dobre wytłumaczenie. to no postępuje raczej powoli. Tymczasem w jednym z filmów, o którym będziemy rozmawiać, pokazana jest koncepcja a, takiej innej ewolucji, a, troszkę nie z tego świata, która niejako zostaje wszczepiona w to, co dzieje się na Ziemi. I to jest pod tym względem ciekawa koncepcja, bo ona w jakimś stopniu przynajmniej może tłumaczyć pojawianie się różnych takich dziwnych dziwnych tworów, dziwnych istot, które, które możemy obserwować. To w jakiś sposób mojemu takiemu racjonalnemu, nie, to takiemu próbującemu racjonalizować, to będzie lepsze określenie umysłowi, w sumie dosyć odpowiada.
1: Tak, to jest bardzo interesujący film i pewnie domyślacie się, że to jest anihilacja. Eee, natomiast tutaj pojawił się interesujący komentarz. Eee, przeczytam go może. Będąc młodą dziewczyną, koleżanka mi opowiedziała o stworzeniu pół człowieku, pół koniu, bardzo przystojnym mężczyźnie o kopytnych stopach, który grasował w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego lata 90. Eee, to ja teraz zażartuję. Co mi szkodzi. Miałem kolegę z okolic Piotrkowa Trybunalskiego, który mi opowiadał o tym, o tym stworzeniu. Tam może sobie daruje jednak. Mówił na niego Bartek Koń, tak? ale dobrze, nie będę tego rozwijał. Panowie, myślę, że nadszedł nasz czas, to znaczy, żeby się rozstać, dlatego że wszyscy jesteśmy troszkę zmęczeni. E, za tydzień dokończymy dzisiejszą audycję, mam nadzieję, że w lepszej formie niż dzisiaj e, poszukamy też nowych, e, nowych, nowych wątków nowych źródeł, także jeżeli chcecie dotrzeć do samego e, e, źródła opowieści o dziwnych istotach z Polski, to zapraszamy za tydzień, czekamy te, jeżeli macie jakieś pomysły, to przesyłajcie do Iveliosa, on nam na pewno przekaże jak mówię, jeszcze może z pięć minut czekamy na wasze telefony jeżeli nikogo nie ma, to to się będziemy zbierać niestety.
0: Tak jak mówił Piotr, jeszcze przez jakieś 5 minut będziemy czekać na wasze telefony. Linia telefoniczna jest otwarta, a ludzie wolą jakoś tak pisać. Zamiast dzwonić może ktoś postanowi jednak chwycić za telefon i zadzwonić. Tak, mieliśmy,
1: mieliśmy, mieliśmy taki program, kiedy Kiedy tych telefonów było sporo, musieliśmy je obcinać, dzisiaj jakoś nikt nie chce dzwonić, tak naprawdę czekamy na wasze też komentarze na temat tych legend miejskich, dlatego że być może jeszcze jest tak, że zrobimy jeden odcinek na temat właśnie ten w ramach oblicznie znanego, a potem powrócimy do debatów ufologicznych na jakiś czas. No ale poczekamy jeszcze chwilę. Panowie, no cóż, nie będziemy chyba tutaj przedłużać. Bardzo wam dziękuję. Ja też pięknie dziękuję. I i arkuję również, dziękuję również tobie. Zapraszamy za tydzień. I jeszcze chciałbym powiedzieć, Marku, że że słyszymy się już w piątek w Filmotekarium oraz w...
2: Oraz... wiemy, co w najnowszym numerze Nieznanego Świata. Opuszczo? Bo na dniach, na dniach ukazuje się, więc warto zajrzeć, co tam w Nieznanym Świecie piszczy. Dokładnie. Także dobra panowie, dziękuję za, za,
1: za uczestnictwo. No i chyba cóż, Marku i dziękujemy za uwagę dzisiaj.
2: Dobrej nocy wszystkim. Dobrej
3: nocy wszystkim, dziękujemy, dziękujemy za posłuchanie. Na
0: razie. Dziękujemy za uwagę wszystkim, prawie 460 słuchaczom, którzy byli z nami dzisiaj w szczytowym momencie. Dziękujemy również za uwagę wszystkim słuchającym tej audycji z zapisu. Ja tylko jeszcze przypomnę, że surowek na kanale na YouTube nie, nie zostawiamy. Audycje audycje muszą zawsze być obrobione, żeby nie było jakichś tam... Nieprzyjemności dźwiękowych, żeby nie powodowały dyskomfortu usłuchających zapisu, także audycja będzie zaraz obrobiona. Rozmowę przed chwilą poprowadził dla Państwa Piotr Cilebia z Niestanego Świata. Byli z nami także Marek Żelkowski, autor audycji Bibliotekarium 2.0, pisarz, science fiction, publicysta, współpracownik Nieznanego Świata. Był z nami także Arkadiusz Kocik ufolog z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej. Audycję jak zawsze technicznie obsługiwał Marek Sękiewalius Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień. W kontynuacji dzisiejszej audycji polskie potwory kryptydy z nad Wisły. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl